0: Questo podcast è offerto da... Multisalairis Messina. Io credo nell'America. Francamente me ne infischio. Io sono tuo padre.
1: Anisimasa. Rinetta a posto
0: la candela. Rosa bella.
1: Benvenuti a Degenerando ah, Hai freddo?
0: Fa... Hai freddo? Cioè, no, ti, sento 80, tremare, ti, horror, 80, ti sento tremare Horror anni 80 italiano <ride> <ride> cioè, ah, persona, capì, L'atmosfera capisco. È l'atmosfera The atmosphere Carfa hai bisogno di ferie dire la verità, confessa Certo che ho bisogno di ferie Non ce la faccio più Io devo andare assolutamente in ferie sono già, sono già lì che scalpito, cioè, la macchina è già pronta a partire, già in moto da sette giorni. Addirittura, costa <ride> la benzina di questi tempi, te lo spiego, però vedi tu. <ride> Infatti mi sa che mi toccherà andare a pedali.
1: Cioè, se continui così, le vacanze te le fai a casa tua, te lo spiego, perché spendi tutto in benzina,
0: però... <ride> eh vabbè, dai, mi casa è su casa.
1: Mi casa e su casa va bene, perché no? Sei stato al Cimena?
0: No, non sono stato questa eh, settimana.
1: Vedi, vai, vai, no, no, non ci vai un... più, vedi? Cioè, questo è il tuo problema, non ci vai più, basta. Non ci Vabbè, sto più adesso... andando.
0: Sto Quando più andando. c'hai
1: sono... casa nuova ti sei pantofolato,
0: non vai più al Cimena. Sì, lo ammetto, lo ammetto, anche perché lo schermo è proprio grande, enorme, quindi mi ammetto di essermi pantofolato un po' di più. E poi i film belli
1: ti piacciono meno, come per esempio Elemental, che è un bellissimo film, ma tu l'hai visto in casa tua e quindi non ti è piaciuto, ma l'avessi visto in è... cinema... ti No, piaciuto? li aggiungerei per
0: fortuna, perché avrei disturbato la gente in sala russando. È
1: un bellissimo <ride> film Elemental, ne parleremo nel meglio e il peggio, c'è da divertirsi quest'anno col
0: meglio e il peggio. <ride> sì, esatto, quello che è peggio per me sarà meglio per te, viceversa. mi sa. È probabile, è probabile.
1: No, io sono stato a vedere la casa dei fantasmi. Sono andato sì. perché pensavo che lo togliesse. Infatti, penso che questa sia l'ultima
0: settimana di programmazione. Poi andrà. E scommetto che ti è piaciuto.
1: Eh, gli darei un 5.
0: Ah, ok, ok. No, perché so che È, te è sta una commedia tutto... che
1: non fa ridere, quindi ha un grosso problema. Ah, ok. Essendo okay. una commedia che non fa ridere cioè sorridi in un paio di occasioni ma ridere e visto che sarebbe una commedia questo è un grosso limite del film
0: no ma io infatti penso anche quello di non andarlo a vedere in sala penso che me lo recupererò successivamente
1: e poi settimana penso che andrò a vedere il mio amico Matteo Garrone quindi
0: ah, a breve sì. a breve dovrei spararmelo in vena mi saprai dire che non... Sì. che non sta andando benissimo ho sentito da Umberto No, non sta
1: incassando. Però io non voglio dire che l'avevo detto perché è brutto, però c'era da aspettarselo ecco, un pochino, nel senso un film in lingua, in un momento storico un pochino particolare, barra me ne freghista. Quindi, insomma,
0: eh, eh, sì, sì, sì.
1: Garrone ah. arriva a fare una riflessione che secondo me interessa a una fetta di pubblico abbastanza esigua. È un peccato, però insomma io comunque me lo sparerò, solo che devo andare in centro per spararmelo, quindi credo un mercoledì. Sì, è vero, è vero,
0: perché no. le, le multisale l'hanno, l'hanno evitato, ho visto.
1: Che te devo dire, che, che te devo, di? Che te devo no. di? Ah, ho visto il film di Moretti, Il Sole dell'Avvenire, che devo mm-hmm. dirti si piazza al primo posto tra i film più merdosi degli ultimi vent'anni. <ride> Sicuramente il peggior film dell'anno per ora c'è una
0: cosa insopportabile, insopportabile. Anche, quel, anche quello me lo guarderò. Me lo guarderò. Io ho Veste recuperato: sicuro che ti piace, in... pure, sicuro. Ti piace sicuro. ma io no, no, <ride> non lo so perché con Moretti, proprio, io lo sai che vado molto a sentimento, tu sei più oculato di me, invece se mi sta sul cazzo un attore o un regista già parto male e fi- di solito finisco peggio Moretti mi sta abbastanza sulle palle Ma
1: allora è il tuo film quello lì perché
0: e è quindi, insopportabile quindi potrebbe essere sai, io non, non so, non riesco a essere obiettivo è insopportabile cioè è proprio
1: ti di prendere la sberle
0: è insopportabile eh, allora, allora penso che non lo so se avrò la forza di guardarlo, perché non, non lo so, non lo so, vedo, però sì, potrei recuperarlo, solo per il gusto di farmi del male, diciamo così. Eh, vabbè, comunque sto detto eh No, io ho recuperato invece Ruby Kilman, la ragazza con i tentacoli, e a me non ah, è dispiaciuto. lo voglio vedere,
1: lo volevo vedere, non sono riuscito a vederlo in sala, ma sì, lo guarderò anch'io perché mi
0: ispirava molto, quindi... Non è chissà che cosa molto Per un pubblico molto molto giovine Però non è neanche la monnezza Che dicono Che stanno dicendo tutti insomma, Non sarà bello come Elemental Però dovrebbe essere un bel film Diciamo che a me è piaciuto Molto di più di Elemental Cazzo. Se, non, se non altro perché mi ha fatto Rimanere sveglio Siamo
1: eh. un esorcista Sei stato posseduto da uno spirito No, Elemental No Maligno <ride> cioè, speravo che finisse che lei
0: spegnesse lui definitivamente no, è, belli-
1: è bellissimo un gran film un film no, d'animazione no. di quel tipo lì che riesce anche a mettere la battuta andate a bruciare a casa vostra per me ha vinto tutto ha
0: vinto tutto io proprio mi sono fatto due, due maroni di, di fuoco proprio.
1: Innamorato dei protagonisti, il padre di lei è tantissima
0: roba. È l'unica cosa bella che mi è piaciuta è stato il padre. Poi per il resto, nostro...
1: anche loro mi sono piaciuti tanto. Wade, lei, beh, vabbè, comunque ne parleremo, ne parleremo quando sarà il momento. Oh, di cosa parliamo oggi? L'hai detto tu in
0: precedenza: Horror anni '80 barra la barra.
1: monografia di, Lu- di Lucio Fulci. <ride>
0: Eh beh, il nostro ci ha deliziato in quegli anni di, di tante perle truculente e sanguinolente, quindi perché non omaggiarlo sempre, perché quando si parla di fulci si va sempre a segno per benino. Quindi... Si ho aggiunto quindi, va... molti film suoi,
1: devo dirti la verità, quindi perché no, perché no? E partiamo proprio da un film del 79, Quindi siamo. Ah, ci ho messo anche qualche film degli anni 90, perché alla fine in Italia di horror negli anni 90 ne abbiamo fatti tipo 5 Allarghiamo agli anni 90 È un film del 1979 E si intitola Zombie 2
0: Esatto Da non confondere con il seguito di Zombie Dawn of the Dead Ma penso che lo sapranno anche i sassi E i fossili trilobiti
1: Tra l'altro se tu guardi la cosa bellina È che eh, mi sono rivisto La coppia che ho io È tratta dalla versione internazionale Non quella italiana Mm E c'è scritto zombie Zombie 2 eh, vedi. c'è scritto ovviamente zombie proprio è proprio ancora perché... più
0: sporco,
1: <ride> ma no, è perché in, è in Italia che è uscito come zombie, Dawn of the Dead, esatto. e nel resto del mondo è, è Dawn, non è zombie. Quindi il film di Fulci internazionale è stato riconosciuto come zombie e basta. Non c'è il 2, mm. è solo una roba italiana. Oh, possiamo dirlo, allora, lui appena fatto questo film ha ricevuto una lettera firmata da eh, Giorgio Romero e il suo amico di sempre Dario
0: Argento. Esatto. Che la l'ha in
1: vergogna, ti guarda qua, ci copi il film. Fulci non l'ha prese bene, rispose abbastanza piccato dicendo sì, eh, gli ha fatto l'elenco di film di zombie fatti prima del film di Romero, dicendo se io ho copiato voi, eh, ho copiato pure loro. Ma detto questo, all'alba del 2023 possiamo dirlo, cioè zombie di Fulci con lo zombie di Romero non c'entra un bene amato cazzo.
0: Eh no, è vero o no? Sono
1: due film diversissimi.
0: Non c'entra assolutamente una cippa di, di niente, nel senso che non c'è comunque la critica sociale e politica eh, che dava Romero al suo film. Fulci si è concentrato di più sull'origine del morto vivente, quelle haitiane, quelle del voodoo, quelle della superstizione. Eh, quindi, quindi siamo da, proprio da tutt'altra parte.
1: Sì, eh, è un film a sé, completamente a sé. Eh, sì. Slegatissimo. cioè È ovvio che sia nato sotto eh, l'onda del successo dello zombie di Romero. Questo è ovvio. Neanche Fulci si nascondeva dietro un dito, ma riesce comunque a confezionare un film estremamente personale e che va da tutta un'altra parte rispetto all'opera di Romero. Completamente. Infatti. Tra l'altro, come budget, io credo che abbia avuto un decimo del budget di Romero e riesce a confezionare un film altrettanto bello.
0: Sì, 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 esatto, esatto. Sai cosa? Cre... Allora, se rivisto, parere personalissimo, eh? rivisto adesso, forse ecco, diciamo che eh, per me Fulci, il film di Fulci è invecchiato un po' peggio rispetto a quello di Romero, però ha lo stesso fascino di quel tempo a mio avviso.
1: Sì, oddio, non l'ho trovato così invecchiato, cioè sicuramente quello di di Romero probabilmente col fatto che lui aveva inserito la critica sociale e politica è una roba che abbiamo apprezzato anche dopo, quindi il film eh, ha una valenza eh, forse più oggi di allora, nel senso che comunque abbiamo riscoperto alcuni aspetti che sono molto avanti, no? Eh, cioè è un film comunque estremamente avanti quello di Romero. Devo dire però, Fulci eh, secondo me fa una cosa intanto bellissima: eh, la connotazione degli zombie, che se, pre- se vuoi è, non dico più attuale di quella di Romero, però quelli di Romero sembrano più finti come zombie, che è paradossale, eh? Però col fatto che dovessero girato in bianco e nero e quindi loro hanno questa carnagione violacea, e fece appositamente Savini perché pensava che la cosa fosse poi da girare in bianco e nero mm-hmm. dopo si trovò questi zombie di questo colorito un pochino strano eh, Fulci non fa questa cosa I, gli zombie sono tutti quanti uguali non sono connotati socialmente come quelli di romero quindi esatto. non hanno, eh, abiti da lavoro o abiti da casa quelli che sono ma sono tutti quanti Uh, usciti dalle tombe quindi sono, sono vestiti sono acconciati allo stesso modo e poi devo dire gli effetti speciali se là c'è la Tom Savini qua c'è Giannette De Rossi comunque cioè, non troviamo un, un cretino No.
0: Qui. e si vede gli effetti speciali sono splendidi, eh? sono splendidi sì sì c'è versione. un trucco un make up che comunque fa spaccare assolutamente cioè, basta pensare soltanto alla scena dell'occhio e virato di Olga Carlatos che Faccio una scena lì, una roba.
1: Perché poi, al di là dell'effetto speciale in sé, che è... Ma è come è girata quella scena lì. È girata splendidamente. Devo dirti, per me Zombie 2 è un filmone, è un filmone per tanti motivi. È più se vuoi un film d'avventura che si macchia di horror. Eh... Sì, sì. ti ti dispiace eh, quasi perché ti affezioni a certi protagonisti, il tipo che che guida la barca con la fidanzata, mica quando la fidanzata diventa zombie, lui la ribecca, Eh, ti ti dispiace per certe cose. I personaggi del film di Romero, e era volutamente, probabilmente Romero la intendeva in quel modo, sono più intercambiabili, sono, eh, sono paradigmi. Sono personaggi fatti finiti, abbastanza stereotipati, volutamente stereotipati. Eh, lui lascia poco margine al carattere. Esattamente. Fulci invece li descrive un pochino più in maniera più intima, quindi ti affezioni anche un po' di più ai suoi
0: personaggi. Sì. Almeno è la
1: mia impressione.
0: No, 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 senza dubbio, senza dubbio. Diciamo che ecco, i personaggi di Fulci sono se vuoi anche più ehm, cioè leghi di più anche nel senso ti, ti ci trovi di più, riesci più a anche immedesimarti nei personaggi che, che crea Fulci in quelli di Romero sai, hai, un, hai dei protagonisti anche molto diversi da, dalla quotidianità nostra quindi ve, vengono comunque lasciati un po' più lontani anche perché comunque i personaggi di Fulci vengono scaraventati in una realtà che comunque è sorprendente, oltre che agghiacciante, anche per loro, non sanno cosa fare. Mentre invece il film di Romero, se ci pensi, è già iniziato a cose fatte. Cioè, visto che si tratta comunque del secondo capitolo della trilogia, i personaggi sono già, sanno già più come muoversi, quindi sono già, tra virgolette, più sicuri di loro, di sé.
1: Sì, io potrei, lo, davvero l'ho trovato veramente affascinante il film di Fulci, veramente no, no, tanto. No. A parte la tematica, anche questo, eh, questo dottore che cerca di studiare questa cosa, di arginare il fenomeno, è interessante questa cosa, esatto, è esatto, parecchio penso,
0: interessante. Pensa anche solamente comunque al, um, all'aspetto anche proprio del, del voodoo, dove ci sono comunque, um, si parla comunque delle... Della, dell'importanza insomma delle, dei riti funebri di seppellire comunque i morti al fatto che comunque questo dottore sia, non sia ben visto dalle tribù locali
1: Sì, e sono tutti argomenti estremamente interessanti che Fulci mette in scena e poi per me ha quel finale pazzesco rubato all'alba a New York sul ponte di Brooklyn che che è magia del cinema, al di là di come è girato, è la storia che ci sta dietro, non avendo i permessi per girare quella roba lì, l'ha improvvisata all'alba con le comparse, (ride) prese e girate one shot, one kill, sul ponte di Brooklyn, mentre invadono Manhattan. Quella roba lì è adorabile, se ci pensi.
0: Assolutamente, assolutamente. così come non, non bisogna assolutamente dimenticare il contributo di Frizzi nella colonna sonora che comunque non ha nulla da invidiare a quella dei, dei Goblin di Dawn of the Dead, di Romero colonna sono sonora, quella di Frizzi che è diventata iconica altrettanto iconica come quell'altro.
1: sono d'accordissimo, quindi non capisco l'acrimonia di di Romero e di Argento a meno che eh, Romero non sia stato fomentato da Argento, cosa che potrebbe anche essere conoscendo il soggetto dell'epoca che ce l'aveva a morte con Fulci faranno la pace molto più avanti ma molto più avanti ma Argento, l'abbiamo poi detto quando abbiamo parlato del giallo anni 70 ce l'aveva a morte con Fulci Sì, 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 perché pensava che gli copiasse lo stile cosa assolutamente non vera
0: eh, anche però, perché poi pensiamo che cioè, anche Fulci nel, se vogliamo tirare in ballo anche i thriller di Fulci, erano completamente come impianto diversi da quelli di Argento.
1: Assolutamente, eh. assolutamente. Eh, cioè, io beh, già mi sono sperticato in lodi la puntata precedente quindi sto zitto. Però, cioè, per me, sette note in nero e non si vede un paperino ma sì, sono livelli altissimi altissimi, quindi non lo so ecco perché non capisco cioè il cinema non funziona in questo modo cioè non è che tu hai fatto zombie allora tutto il resto del mondo si deve esimere da fare film sui morti viventi cioè non funziona in questo modo qui, perdonami
0: eh no, sono sono d'accordo beh sai, diciamo che secondo me, come hai detto tu, o era stato fomentato da argento oppure magari è entrata in gioco una una dinamica penso di, di magari di distribuzione forse di timore che il film dopo di, di romero passasse in secondo piano ma senza, senza ragione nel senso che tanto potrebbe essere già anche che romero non l'avesse visto eh, il film
1: può essere sì sì può essere perché comunque sai leggi zombie 2 ah ecco sì. what sì, the esatto. fuck <ride> poi stiamo parlando di niente cioè il, non voglio mettere sullo stesso piano i due film si fa il paragone perché comunque le, gli stessi Romero e, e Argento hanno fatto questo paragone e se li guardati, i due film sono talmente diversi che obiettivamente c'è cioè al di là del titolo non hanno nulla in comune nulla sì, Quindi... sì. e poi a me è fulci per il fatto che è stato sempre considerato la critica un povero pezzente che gli sputavano addosso, che alla fine della sua carriera, che era pure malato, poveretto, è stato costretto a fare dei film veramente con tre barattoli, ma davvero con tre barattoli, mentre la gente veniva portato sul palmo di mano del, del grande cinema internazionale,
0: certo.
1: qui in Italia in primis, a me questa cosa mi rende troppo simpatico Fulci, capisci? Perché è uno che non ha mai avuto in vita il riconoscimento che doveva avere. Eh, questo me lo rende troppo simpatico. Troppo. No, no,
0: sicuramente. <ride> e poi comunque cioè, stiamo parlando di una personalità che, ha, che comunque è stata, si è rivelata molto più eclettica di Argento, perché Fulci... Ha spaziato in ogni caso dall'horror al thriller, alla commedia, al western. Anche. Sì, sì, ha fatto Argento, qualsiasi cosa. È ha, fatto tutto, ha fatto tutto. Esatto. Fatto. Argento è rimasto su binari collaudati, fra l'altro con le prime opere, poi per carità, nessuna critica appoggiato dal padre. Quindi sai, la strada era già spianata, l'abbiamo già detto questa e cosa. E poi
1: anche quando aveva smesso di fare film, non dico belli, decenti, continua ad avere questa allure di, di autore di maestro di staceppa e invece, e invece Fulci gli sputavano addosso capito? Cioè, adesso sì. lo vedremo cioè, eh, costantemente ha dovuto ridurre sempre di più il budget e andrà a lavorare sempre che se inizialmente aveva attori diciamo di prima fascia non è mai arrivato ai cast di argento eh che, eh, no, non no, assolutamente cast internazionali addirittura Però piano piano si è dovuto accontentare Veramente anche, anche Non c'erano neanche più i soldi per pagare frizzi per le musiche Cioè A me questa cosa mi fa troppo simpatia Capisci? Eh, no no sono d'accordo sono assolutamente d'accordo un artigiano non certo un maestro e forse di questo che avrebbe bisogno il nostro cinema oggi di artigiani, di gente che conosce il proprio mestiere e riesce a fare un film sia esso thriller, horror, western (ride) western western (ride) Western. (ride) Western. (ride) (ride) italiano (ride) adesso (ride) Vabbè, eh, però ce ne sarebbe bisogno di artigiani eh, di maestri forse adesso non ne abbiamo bisogno abbiamo bisogno di artigiani e Fulci lo era nell'80 arriva Paura nella Città dei Morti Viventi il primo tassello della
0: trilogia della morte esatto e qui abbiamo abbiamo veramente uno Fulci scatenato secondo me sì,
1: è un Fulce Unchained. <ride> Il secondo film è E tu vivrai nel terrore, L'Al di là, <ride> e l'ultimo è Quella Villa accanto al cimitero. Attenzione, eh, so. perché in due anni 80-81 fa tre film che obiettivamente sono, sono una summa horror che all'epoca non si era, non si era ancora vista. Eh. Questo livello di anarchia narrativa, di messa in scena, all'epoca
0: ancora non si era vista. Sì, sì, assolutamente, infatti. Ha portato un'innovazione anche su questo aspetto del cinema italiano, senza precedenti proprio. E qui le,
1: le, le storie tra l'altro un pochino non vuol dire che si assomigliano perché non è vero, le storie sono diverse nel primo c'è un prete che si impicca Danwich e da qui si scatena l'apocalisse si aprono le porte dell'inferno nel secondo film un pittore viene ucciso e in quel momento dall'altra parte del mondo c'è una una medium che sembra morire fondamentalmente in realtà poi è morte apparente, verrà, diciamo, tra virgolette, salvata, (ride) perché rischia (ride) di essere presa picconate. (ride) E anche lì, lì sarà ancora peggio. L'aldilà è il film più anarcoide dei tre. Il terzo, quella villa accanto al cimitero, è il più canonico. eh, Dove abbiamo questa questa villa abitata da questa presenza, questo essere, questo Freudstein, che è un, uh, un essere vivo e morto contemporaneamente, c'entra un bambino, c'entra la solitudine. Eh, forse è il film più intimo dei tre, un po' più intimista dei tre, però sì. tutti i tre sono, sono pazzeschi.
0: No, oh, Sì, sì, Questo, cioè, questa è una trilogia, secondo me, spaventosa, non soltanto dal punto di vista visivo, ma proprio emotivo. Cioè, Fulci qua realizza un trittico che... Mh, Prima di tutto se siete, se apprezzate l'happy end, proprio state nella larga anni luce. E poi comunque crea un fascino anche nell'orrore che rimane, rimane ancorato proprio alla persona, a chi chi guarda. Basti pensare anche al finale, se vuoi, dell'aldilà, che è una vera e propria opera d'arte, è un quadro.
1: Sì, sì, è vero. Beh, diciamo che anche il, il finale del primo, eh, la pura necessità dei morti viventi, ha quel bel finale con quel fermo immagine che si frammenta, sì. devo dire, ha delle idee eh, in questo periodo della sua carriera, Fulci, che sono, sono innovative, sono nuove. I critici si ammasteranno parole su parole negli anni a commentare quelle scelte di regia. Devo dire, unisce questo aspetto qui, cioè una padronanza tecnica paurosa, a un film che fa paura, perché ci sono alcune sequenze che sono veramente spaventose. spaventose. Sì, sì, sono è una tipa che, che vomita agli intestini, che è una roba. Com'è quella scena lì?
0: tra l'altro in primissimo piano Eh, l'Antonellina è quella che che vomita no non è l'Antonellina l'Antonellina è quella che subisce, gli vengono messi i vermi e la terra in faccia ah è vero, hai ragione (ride) quella ragazza lì è la stessa che interpreterà invece non mi ricordo il nome la prostituta di eh, Fulci nello squartatore di New York
1: hai ragione hai ragione lei Che è in macchina insieme a Michele Suavi Esatto Che, anche che lo lui... scalpano Michele Suavi esatto. cioè, Gli strappano il cervello da... dalla testa,
0: non è esatto. male. Ma anche il nostro buon Giovanni Lombardo Radice Non fa una bella fine in Ma
1: infatti secondo me Giovanni Lombardo Radice Aveva un gemello Che è stato ucciso in questo film <ride> <ride> Perché C'è la scena dove lo ammassano che... Cioè è molto realistica abbastanza abbastanza. Giovanni Lombardo (ride) Eh, quando ammazzano Bob mi sembra si chiami suo personaggio è impressionante cioè Fulci aveva questo di straordinario The Godfather of War aveva questa capacità allucinante di ipnotizzarti incollarti allo schermo con delle cose raccapriccianti che tu non avevi mai visto prima volendo fare un parallelismo con un film che comunque citeremo dopo ma possiamo prenderlo adesso perché ha senso Inferno di Dario Argento l'unica mm. vera opera narcoide che ha fatto Dario Argento ed è molto simile all'Aldilà Stesso anno, stessa tematica se vuoi perché nell'Aldilà ci sono le porte di che si spalancano in Inferno dice pure il titolo idem ci sono esatto. le ville costruite dall'architetto e nelle tre ville abitano le tre madri cioè, il, l'argomento è estremamente simile la messa in scena è diversa Argento ovviamente è più laccato è più elegante, è più curato Fulce è più sporco è più slabbrato ma la paura per me che fa l'aldilà non è la stessa che fa Inferno certo. Inferno è estremamente stilizzato argento è sempre argento poi veniva da Suspiria era il film prima Suspiria e ti fa un film confezionato alla perfezione ci mancano veramente i fiocchettini poi dopo è (ride) è pulitissimo anche nella messa in scena della morte è estremamente elegante Fulci è rozzo è violento Ti, ti penetra gli occhi con una violenza indimenticabile certo. è spiacevole vedere esatto. un film di Fulci di questo periodo qua. per
0: Fulci il corpo, deve, il corpo umano deve essere martoriato deve, essere, deve esplodere deve essere tritato eh, passi, deve passare proprio al tritacarne Fulci non, non ma... si sì, di uccidere non si accontenta, deve torturare il male deve proprio entrarti dentro
1: non c'è mai l'omicidio per l'omicidio. Cioè il esatto. gusto di uccidere l'estetica dell'omicidio. Non c'è mai. Non, non direi mai in un film di Fulci ah ma guarda come è girato bene questo omicidio. O questa scena horror. Esatto. No. Eh, Fulci deve deflagrare. Deve, deve distruggere. Deve sventrare. Deve mostrarti... Quello che, che siamo e deve farti vedere che non c'è niente di estetico, di bello, ma c'è solo sangue e carne.
0: Sì, e sì, 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 Riduce
1: sì. tutta l'essenza e questo per me è una dote che io obiettivamente ho
0: ritrovato m- molto raramente nel cinema, ecco. Certo. P- Però c'è sempre anche da citare il fatto che comunque Fulci non dimentica la classe e i riferimenti, gli omaggi veramente pazzeschi nei suoi film. Se vogliamo parlare di paura nella città dei morti viventi, la, la vicenda si svolge ad Anwich, che era sì. la città cara a Howard Philip Lovecraft.
1: Stessa cosa. No, hai ragionissimo, tutti e tre i film sono imparentati con Lovecraft. Tutti eh. tre. Basti
0: citare anche il nome di, delle, della, della presenza malefica Freudstein che tu giustamente hai citato. Quindi, insomma, c'è comunque eleganza nelle, nelle sottotrame di Fulci, nelle striature che dà ai suoi film. Sì,
1: sì, beh, i, i riferimenti sono comunque alti. Tra l'altro, mettere in scena Lovecraft non dico che è impossibile, ma quasi. Ce l'ha fatta Carpenter col seme della follia.
0: Ce soprattutto l'ha fatta se non ci metti pozzetto, o... soprattutto, se...
1: <ride> cioè diventa molto difficile mettere in scena Lovecraft. È un casino. Eppure esatto. Fulci ce la fa, ce la fa restituendo proprio il cuore, l'anima, quel sì. narratore lì. E devo dirti, i suoi film, la trilogia della, della morte, sono allucinanti. Tutti e tre scritti del da, Dardano da Sacchetti, eh, devo dire, sono veramente tanta roba avvicinarsi con cautela, perché è roba che può scioccare. Esatto. Ci sono alcune scene che sono veramente, cioè, ma, ma poi allucinanti, tipo loro con la tempesta di vermi. Com'è quella roba lì?
0: Sì, 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 sì. sì. Eh, cioè, eh sì. Poi soprattutto meglio, meglio che lo stomaco sia vuoto. Sì, eh, ecco, prima, meglio. La, sì. Prima della
1: visione di questi film. Ma a me, per esempio, mi agghiaccia al finale dell'aldilà, loro che diventano ciechi. Cioè a me questa cosa qui mi, mi agghiaccia. Cioè, sì, mi, sì, sì. Mi, mi è terrorizzante. Devo dire, Fulci mi ha sempre dato molto da fare, perlomeno in questi tre film parecchio. Eh, sì. Questi sono veramente la punta più, più estrema del suo cinema
0: sono d'accordo, sono d'accordo. Questa, questa trilogia è qualcosa che rimane là, secondo me Cioè lui ha la, la summa del suo orrore proprio in questi tre film
1: ah, io di questi tre abbiamo parlato, proseguirei anche perché così poi possiamo andare avanti nell'82 arriva lo squartatore di New York film esatto. che io personalmente
0: amo tantissimo di Fulci e' film che è stato forse anche bistrattato e dimenticato più di tanti altri di Fulci, nel senso che è uno di quelli che si cita meno, però allo stesso tempo è uno di quelli che a me ha inquietato, non dico ai livelli della trilogia della morte, ma insomma se parliamo di un thriller, che questo è un thriller che vira sull'horror, diciamo parecchio. che Fulci. Eh, Fulci non, non si risparmia niente, anche perché vai, qua vai, fa di più, va a esplorare le perversioni sessuali dell'essere umano, Sì, quindi tanta roba.
1: Sì, è tanta roba, eh, è un film estremamente crudo, credo che sia il thriller più crudo che sia stato girato, non solo in quel periodo, perché ha delle, delle sequenze veramente, veramente...
0: Mm. Eh? Ah, sì. eh toste.
1: Guarda,
0: guarda il capezzolo per esempio,
1: <ride> giusto per citarne una, eh, ci sono delle scene veramente toste. E in quel di New York c'è un killer che uccide donne fig- e figure femminili e si diverte ad avvertire, a giocare con la polizia eh, telefonando a una voce da paperino sembra proprio paperino questo è probabilmente una, una citazione dal film proprio non si si un paperino del 74 e forse anche una piccola rivincita perché quel film doveva chiamarsi non si è visto a paperino Esattamente. la Disney si mise di, di traverso e disse no tu non lo puoi chiamare così allora forse Fulci nell'82 si vendica dando al suo killer la voce di Donald Duck <ride>
0: Minchia, e anche quella cosa lì è inquietante sì è terrificante è veramente terrificante
1: ma Fulci secondo me qui fa il passo successivo al di là del sapere chi è il killer che te ne frega e non te ne frega nel senso che va bene la... ti porta dall'orrore i martorazio- corpi martoriati da, eh, di nuovo la carne devastata slabrata. Sì. ti porta a uno dei finali più tristi esatto. che si siano mai visti in questo tipo di pellicole.
0: e poi a me è piaciuto tanto anche perché mette in scena un eh, non assolutamente eroe un buono disilluso un buono che comunque non ha ha famiglia, che comunque ha pochi amici, un uomo che odia anche il proprio lavoro. Quindi insomma che questa questa esplorazione del protagonista, diciamo così tra virgolette, positivo, è, è bella, cosa che non vedevi negli altri film.
1: No, assolutamente, I, i buoni erano fatti un pochino con lo stampino, o erano senza macchie, e senza paura, esatto. o erano l'uomo comune che capitava in mezzo a circostanze straordinarie, fondamentalmente. Qui di nuovo c'è un lavoro di un certo tipo, fino ripeto, ad arrivare a un finale che quando arrivi lì è impossibile non provare una stretta al cuore è impossibile perché ti ribalta completamente tutto ti sbatte Eh. in faccia un dolore e di nuovo figlio comunque di quello che lui stava provando perché comunque non dimentichiamoci stiamo parlando di un uomo che nella sua vita ha sofferto tantissimo malato lui la moglie suicida la, la figlia più piccola, incidente, prima incidente con, con un cavallo mentre stava facendo un'esibizione e poi successivamente malata anche lei. Cioè Stiamo parlando di un uomo che, che ha sofferto l'impossibile nella sua vita e secondo me quella sofferenza lo mette, la metteva nei suoi film. Questo film in particolare, con quel finale che ha con la bambina in ospedale ci vedo la sofferenza di Fulci e quello che provava per quello che aveva subito sua figlia devo dirti per me questo è un film che di nuovo col senno di poi perché sai le cose le possiamo poi sempre liquidare come si ah, sia sì, sì, il trailer di Fulci come fecero all'epoca no? Certo, poi, certo. però il tempo passa il tempo è galantuomo eh, le cose le rivedi ed è impossibile non vederle sotto una luce differente. Devo dirti, quel film qui per me questo film è pazzesco, è bellissimo. Sì, sì, sì. Eh,
0: No, è bello. E poi tra l'altro ti aggiungo una cosa a quello che hai detto. Oltre alla sofferenza, traspare anche, secondo me, un senso di invidia, eh, di fulci verso, verso chi è stato più fortunato. Eh, nello squartatore di New York, secondo me anche questo è evidente. Ed è una cosa altrettanto umana, eh?
1: Certo, lo è, assolutamente.
0: Quindi Quindi anche questa cosa qua l'ho trovata molto, molto bella, molto toccante.
1: Oltre a tutto questo che abbiamo detto, è un thriller fatto da Dio. Certo. Girato coi controcassi. La scena sul ferry boat,
0: eh, è fatto da Dio sto film, eh? Sì, sì, sì. No, sono, sono assolutamente d'accordo, poi anche la descrizione proprio dei locali più malfamati della, della città notturna e della, degli animali che la popolano è fatta da Dio, è sporca, è, è, ti dà fastidio proprio vederla.
1: E sì, sì, è, è molto vera, devo dire minchia, minchia ma alla fine che fa la ragazza del del commissario eh sì che se vuoi è il
0: personaggio più positivo
1: assolutamente (ride) e il killer gli ammazza la fidanzata in un modo che ti dispiace da morire ti dispiace un grandissimo film questo un grandissimo film questo Che, che film pazzesco che è questo qui lo squartatore di New York Ah, è
0: so. eh, anche qui colonna sonora di Frizzi bellissima, stupenda
1: sì, no no questo è no, musica di Francesco De Masi non di
0: Frizzi ah qua è De Masi, però bravo veramente bravo
1: e Sì, molto belle molto molto belle questo paperino che manca tanto alla sua bimba ma porca puttana <ride> Eh, il prossimo che ti cito, qui siamo già su, un po' sul Viale del tramonto, però questo film ancora secondo me ha della dignità e è completamente dimenticato nella filmografia di Fulci, o perlomeno di quelli che sento citare meno, 1984, Murder Rock, uccide a passo di danza. Mm.
0: Sì, anche questo è veramente molto molto bello. Di nuovo c'è
1: Olga Carlatos
0: nel cast, poi c'era esatto. i Lovelock e va bene.
1: Questo si svolge in una. L'unica cosa che ha questo film di negativo è che ballano un po' troppo. <ride> l'unica <ride> cosa che ha un po' di negativo, però, si svolge in una scuola di danza, anch'io non è che posso pretendere. Però, anche l'inizio, cioè, loro ballano veramente dieci minuti. E le musiche di Kate Emerson fanno un pochino lezzo, nel senso che sono datate, appartengono troppo agli anni Ottanta, risentite oggi, non sono riuscite a superare quel periodo plasticoso ed elettronico un po' finto, quindi non sono particolarmente convincenti. Però il film che inanella un, una serie di tette, devo dire, consistente, perché,
0: sì, 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 sì.
1: <ride> perché l'omicida uccide con uno spillone che viene piantato nel cuore e ovviamente rigorosamente lui lo pianta a petto nudo, cioè, Ragazzo. <ride> cioè no, non si diverte e devo dire però vedi anche queste cose qui ma che bello cioè l- l'ho già detto questa cosa ne abbiamo già parlato ma era bello cioè tu sapevi che devi vedere un film di Fulci oh al mal che vada ti vedevi delle tette un sacco certo. di tette.
0: no no è vero esiste se anche della gente motivata da questa roba qui eh. cioè. ce n'era in abbondanza beh poi spesso e volentieri in quegli anni gli anni 80 loro giocava molto anche col nudo eh. era una cosa secondo me bellissima Sesso e sangue andavano di pari passo. Eh, ma infatti,
1: secondo me, molta gente andava a vedere anche l'horror per questo motivo qui. Certo. Cioè, come... Pensare a una teoria alternativa. Il successo di Oppenheimer è dato dal fatto che c'è Florence Piug nuda ma chissà (ride) magari tanta gente (ride) sta andando al cinema segretamente motivata da questo fatto che si è saputo praticamente (ride) subito chissà, hai visto mai (ride) Eh, ma sai gli istinti più bassi quelli che nascondiamo sotto il tappeto che non confessiamo nemmeno a noi stessi delle volte sono dei motori d'azione estremamente potenti certo e, ed è un altro motivo per cui i film di Fulci sono belli perché spesso riduce veramente tutto quanto a eh, motivazioni estremamente basiche l'invidia sì. eh, le pulsioni erotiche il desiderio cioè, sembra,
0: quasi, sembra quasi che viaggi insieme ai sette peccati capitali Fulci nel, se
1: preferisci modifiche. sì
0: assolutamente
1: assolutamente
0: cioè il, i suoi
1: film hanno alla base delle motivazioni molto terrigne Certo. E estremamente condivisibili la sofferenza. Il, c'è non c'è mai il, non so, il piano complicato per non so, impossessarsi dei soldi di di Caio. No, ci sono delle, delle motivazioni molto basiche, nei suoi più belli. Eh, poi dopo, poveretto, ha fatto della robassa pure lui e ci arriveremo in un certo modo. Però, però ecco questo qui, e di base c'è l'invidia qui un invidia interessante un di esatto. un tempo che è già passato e non tornerà più il rivedere eh, quel tempo passato in ciò che sarà futuro e questa cosa ti sta sul cazzo <ride> e allora arrivi ad uccidere <ride> devo dire è, è, è molto bello il film
0: no assolutamente visto un
1: cioè, questo è un film dell'84 detto 84, sì, sì. quindi è passata un po' di acqua sotto i ponti Quasi 40 anni, quindi le motivazioni del killer, l'identità del killer appare veramente chiarissima, rivisto oggi. Sì. su questo possiamo essere d'accordo, sono d'accordo.
0: <ride> e, sì, 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 è anche abbastanza
1: perché. chiaro rivisto oggi con tanta acqua sotto i ponti tanti film visti e rivisti però forse all'epoca era ancora sorprendente ma non è questa la cosa importante perché poi non è mai secondo me importante in questi film sapere chi è la cosa interessante di Fulci è che è più interessante il perché del, del chi è certo, certo, e di nuovo qui le motivazioni sono, sono interessanti di nuovo ancora una volta sì, poi e, anche questo e, è torbidissimo. Eh? Cioè, anche questo film qua
0: è torbidissimo, e anche qui diciamo che non c'è una distinzione tra buoni e cattivi, perché quando si andrà a scoprire la verità, eh, cioè non saprai veramente per eh, da che parte stare, diciamo così.
1: Se vuoi, sì, sì. Ah, è un film interessante questo l'unica cosa è che danzano un po' tanto e le musiche di Kate Emerson hanno fatto il loro tempo, mm. l'unico problema è quello cioè ci sono dei momenti che sembra veramente vedere una puntata di Amici cioè quelli <ride> <ride> che parlano in continuazione dice, allora, cioè, l'inizio c'era un quarto d'ora di ballo, finisce mai <ride> <ride> l'unico problema che ha è quello però anche lì, capisco cioè, eravamo nel momento flash dance. Certo. quindi quella roba li tirava e fai un film virato al thriller su una roba che sta andando di moda anche qui ma avercene porca di una gran mignotta a poi,
0: avercene oggi ma poi guarda io ti dico sono anche molto più basico cioè per me un regista che inserisce nel, nel titolo del suo film Mard Rock ha già vinto tutto cioè, <ride> è bellissimo no? come titolo sì, sì, è vero, Mardrock
1: uccide a passo di danza. <ride> eh, lo so, eh, avercene avercene. Certo. Che cazzo. E poi tutte quelle tette, cioè, ce n'è veramente un
0: botto film qua. Sì, 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 sì. È veramente... quasi di più, del, anzi credo di più nel, che nello squartatore di New York.
1: Sì, 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 no, qua proprio è la sagra della mammella. Cioè, qui veramente è una roba tra gente che fa la doccia gente che viene ammassata cioè è in continuazione dei grandi tetti al vento qui.
0: perché poi è bello perché lui indugia anche, si avvicina quindi sai, insomma ci fa vedere proprio i primi piani i sì sì,
1: lui nel dubbio dice ti piace il sangue? Ti faccio vedere il sangue non piace, ti piace? faccio vedere la tetta Voi la tetta, poi sì, non solo culi, peli qui c'è di tutto, qui siamo a un fulci unplugged proprio senza ritegno, così ci piace, bella lucione. Orca. Poi la Carlatos è una gran bella donna, anche tra parentesi. Sì, 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 sì molto, molto bello, Va bene, faccio un salto di quattro anni e vado a un film, uno dei più pezzenti che il nostro ha girato, però ha uno spunto talmente fuori di cotenna che andava citato. Anche perché poi mi serve per l'ultimo film che chiuderà la nostra parentesi su Lucio Fulci, che è il prossimo. Ma questo è dell'88 e si intitola Quando Alice ruppe lo specchio, che è più un film televisivo che cinematografico. Sì, 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 La storia però è completamente fulminata. Okay. Cioè, c'è sto tipo che è praticamente è una specie di barba, di barba blu. Esatto. Eh, che seduce cessi, <ride> fondamentalmente <non> cessi veri. <ride> La tipa che è tutta barbuta con i baffoni è una, un'altra che è tutta, tutta piena di, di pustole, e eh, vabbè, una, cioè, cioè, quella che canta in continuazione non smette mai di cantare. <ride> cioè, seduce delle donne un po' così e secca tutte quante. E le secca perché? Perché queste donne qui hanno un patrimonio, diciamo, esatto. e lui lo usa per giocare, per scommettere. Il film inizia in un modo... c'è lui che si sta facendo una bistecchina, una bisteccona di filetto, bella alta, si fa la bisteccona, poi si siede sul suo divano e se la mangia bella al sangue, ne dà anche un po' al gatto. Intanto che guarda un filmato in televisione dove c'è sta tipa brutta come un culo, che fa un po' la, la seduttrice, no? ah, sì, ah. <ride> e, e dopo prende, va in una stanzetta e c'è sta tipa, quella che abbiamo visto nel video, con le manca un pezzo di coscia. Quindi capisci che lui si è mangiato il pezzo di coscia, esatto. dopodiché la fa a pesti con una motosega trita la carne, non trita carne, mette tutto in un ciotolone e lo va a dare ai maiali. Esatto. Questo è
0: l'inizio del film. Sì, sì, lui, lui si sbarazza così dei corpi. ma Poi ci sono tutte le altre, anche queste
1: le secca, eh? quella che gli dà la bastonata, questa non muore, il cavalocchio, vabbè, esatto. fino a che non scopri che praticamente eh, c'è qualcuno che, sta, eh, che lo sta mettendo nei guai, cioè che lo incastra, fa degli omicidi simili ai suoi e porta la polizia sulle sue tracce. Questo ve lo diciamo perché è, è talmente fuori, salta fuori che è la sua ombra. Esatto. È la sua ombra che uccide.
0: Però è bellissima, sta cosa Sì, sì,
1: ma infatti, che dico. Ma sto film qui è veramente costato tre lupini, eh? Sì. Cioè basta guardarlo questo film qui veramente in produzione, lui con quanto budget poteva avere,
0: poveretto. Sì, no, cioè anche, anche gli, stessi, gli stessi effetti speciali non sono quelli dei film precedenti. Eh. Assolutamente, cioè quando la sega a pezzi
1: si vede benissimo che è una roba finta, esatto. però può dar fastidio. Sì, c'è cioè, anche sì, la sì, scena bellissima sì. della, della fonte quando lui ha quella specie di, 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 di che vanno a bere alla, che c'è la tipa che beve dalla fontana, cioè voglio dire girata di notte, tutto il notturno è quella scena lì sì. Pulci anche se ha i, i soldi Eh, che eh, oggi come oggi ha un dodicenne con la sua paghetta settimanale, lui (ride) riesce comunque a fare un film e a metterci dentro comunque la sua arte, riesce comunque a farla questa cosa qua.
0: Assolutamente.
1: E questo è innegabile. No, mi confondo. La scena della fontana è nel prossimo. Se lo citiamo subito perché praticamente è quando Alice ruppe lo specchio e due la vendetta, <ride> è un gatto nel cervello il prossimo. Sì, alla fine. 1990.
0: Sì. Che se possibile al, al sunt anche qua, cioè il è abbastanza scombicchierato questo, eh? È
1: scombicchierato è imparentato con Alice perché tutti gli omicidi che si vedono sono presi dal film Alice quando Alice ruppe lo specchio Eh tutti quanti sia il tipo che mangia la bistecca poi dai maiali tante altre scene il tipo che viene tirato sotto dalla Mercedes sono tutti presi da Alice e ruppe lo specchio Gatto del cervello è un film allucinante è un film che se lo facessero oggi lo facesse cazzo ne so, Polanski sì. lo facesse ariaster eh, <ride> genio cioè di no
0: è vero è verissimo cioè,
1: altro che buona paura
0: cioè, oltretutto con lo stesso Fulci come protagonista qua, eh.
1: è lì la figata e che fa Fulci esatto fa, e Fulci, fa lui fa se stesso cioè Moretti è talmente ignobile il suo film che lui manco fa Moretti cioè è chiaramente Moretti, ma si chiama in un altro modo. Si chiama Giovanni, si chiama nel titolo. Almeno Fulci, era Fulci. Si faceva chiamare Fulci. Meraviglia, meraviglia. Qui abbiamo un regista horror, Lucio Fulci, che a forza di fare film horror, non ci capisce più un cazzo. Non è vero. Perché va al ristorante, gli danno la tartare, e lui rivede la scena del suo film con la tipa squartata, data da mangiare i maiali, no? lui ha questi sì. flashback allucinanti quindi non ci capisce più, un cazzo piglia e va da un coso, va da uno psichiatra esattamente e gli dice, scusi cioè, volevo capire, non è che sono un mostro io, sto diventando un mostro il film che faccio e lo psichiatra vede bene di essere lui il killer e di iniziare a uccidere per confondere ulteriormente il buon Lucio Fulci e dare la colpa a lui
0: <ride> viva allucinante e poi tra l'altro è, è bellissimo il fatto come sia meta cinematografico. questo film. A cazzo. Questa, cioè, è stupendo. Parte con quel finale che è meraviglioso secondo me.
1: Il finale della barchetta?
0: Sì. <ride> il finale nella barca è tantissima roba secondo me.
1: C'è cioè, questa cosa triste che alla fine tutti lo salutano. Ciao, ciao. Sì. <ride> Un po' triste. Però, però sì. No, 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 eh, questo è un filmo, cioè, filmone. A parte che anche qui, ci cioè, siamo nel 90, c'è cioè una scena che terribilmente ricorda il mostro di Firenze. È vero? Terribilmente! Sì. Cioè, la prostituta che si apparta nella campagna col tipo. Cioè, devo dirti, esatto. è impossibile che non ti venga in mente il mostro di Firenze, vedendo quella roba lì. È è no, eh. allucinante.
0: Io... Questo... Anche questo devo dire che secondo me cioè nel, nel, pur essendo più debole, io l'ho sempre apprezzato. Eh. Certo, certo, perché è questo rende omaggio se vuoi anche al cinema di Bava con eh, i travolti della Paura. Eh. Se, se
1: preferisci, sì, ma poi c'è quella, quella battuta messa in bocca allo psichiatra che dice, non è stato, poi, non c'era quella cosa che hanno sempre detto che i film horror rendono assassini esatto, gente. Esatto. ed è vero, c'era una, una polemica che montava in quegli anni lì che poi ci ha sempre tratti tra il cazzo a, a intervalli regolari <ride> e Fulci fa anche una riflessione su questa cosa perculando quel tipo di impostazione mentale qui l'omicida non è chi fa il, il cinema dell'orrore qui l'omicida è quello che lo dovrebbe curare esatto, esatto.
0: Cioè, la vera la
1: persona malata è quella che cura i malati
0: esatto. per dire è una che... cosa meravigliosa questa, questa cosa qua ed è anche pionieristico. Eh? perché comunque volenti o nolenti ci sono stati registi di genere che sono venuti dopo, che hanno preso anche lì a mani basse certo,
1: assolutamente queste scene bellissime, il film inizia con lui che scrive a mano, una donna viene <ride> decapitata e fatta a pezzi, un'altra donna, <ride> tutto <soprattutto ride> l'elenco delle morti. Poi anche lì, anche questo pieno zeppo di tette, un <ride> anche questo, non esatto. è si vede sì, che mano a mano che ha la sua carriera, stava finendo la sua carriera, si è buttato un po'. Su sì, il, sì, sì, non sì, dico sì. la Giudamato perché però oh, anche lui devo dire non, non ha lesinato quel tipo
0: di aspetto poi comunque questo secondo me è anche un film che va ricordato perché qui Fulci gioca anche su, su, con se stesso si prende in giro da solo cosa che Argento non avrebbe mai fatto ma figurati, anzi
1: lui ci teneva essere lui a uccidere i suoi certo, film certo. <ride> no Fulci a parte che lui ha sempre fatto una particina nei suoi film sì, sì, sì è vero sempre e devo dirti oh, io cioè, mi rendo conto che sarò di parte ma per me è un personaggio adorabile io ah, più se... guardo i suoi film più mi rendo conto che anche se sono costati tre brustulli dentro c'è un lampo di grande cinema almeno una grande sequenza la porta a casa niente da fare
0: no ma infatti la domanda che io mi pongo sempre è quella del fatto se lui avesse avuto più soldi cioè avrebbe fatto ancora ma meglio oppure si sarebbe perso? No, avrebbe fatto yeah. meglio.
1: Cioè, attenzione, avere più soldi non vuol mica dire andare a fare Avengers 5. Cioè, <ride> c'è cioè una via di mezzo. Cioè, no, no Tarantino, certo. sarebbe... Tarantino è uno che gira con i soldi. Ottimo cast, ottima fotografia, musica. Fa quel cast che gli pare. Però e la ecco cosa
0: bella la... di Tarantino è che lui tra proprio ispira... tratti ispirazioni da Sergio Leone,
1: Lucio Fulci,
0: quindi che pare.
1: Ma certo ci mancherebbe, però fa un tipo di cinema con budget alti
0: certo, però fa un sì. gran cinema no. No, ma su
1: questo, sì, cioè, fa i soldi cinema. nel cinema aiutano sempre.
0: Eh? Certo, sì. fa, quello, fa quello probabilmente che avrebbero fatto quei registi, quei registi da cui lui trae ispirazioni se avessero avuto un budget alto
1: poi anche lì ripeto, dipende sempre come li usi delle volte si tende a pensare che il soldo nel cinema ci serva per portare a casa eh, l'effetto speciale al computer in post produzione del mostro digitale no, non è vero, non è che c'è bisogno per forza di fare The Flash devi sempre comunque pensare che ti può servire ad avere che cazzo ne so, Brad Pitt nel cast altrimenti te lo sogni Eh, ti serve per avere un montaggio come Dio comanda, ma anche solo per poter girare con calma. Eh. Cioè, quando tu ti, ti dicono: guarda, devi fare questo film qui. Perfetto, il budget è invento 5 milioni, hai due settimane per girare. Riga diventa difficile. Diventa molto difficile. Quando hai più tempo, più libertà, insomma, più soldi, puoi sempre fare, puoi tendere a fare sempre il film che vorresti fare. Sì. Sì, Poi sì, è sì. un insieme di professionalità, quindi ci vuole anche il, il produttore che ti dica no, però questa cosa, secondo me no, eh, ok, ci vuole tutto quanto. Ci vuole, però se hai una fotografia con Crocassi, sei un casco con Crocassi, eh, per me aiuta. <ride> per me aiuta, però nonostante che lui veramente lavorasse con niente, riusciva comunque a portare a casa dei prodotti che anche se potevano essere scadenti da un punto di vista cinematografico conservavano delle idee perché le idee ci sono sempre sempre e qua e là dei momenti di grande cinema quindi questo per me è innegabile
0: sono assolutamente d'accordo
1: va bene dopo che ci siamo fatti fulci in lungo e in largo Inferno di Argento l'abbiamo citato l'altro film degli anni 80 che fa argento che però non è un horror è tenebre dell'82 so che tu lo ami particolarmente devo dire forse uno degli ultimi argento belli questo sì
0: sì Sì, questo lo amo particolarmente anche se a molti invece si vedono un po' all'inizio del declino cioè non so perché perché Mm,
1: secondo me qui siamo ancora molto bene ottima fotografia certo ambientazione pazzesca all'Euro di Roma, eh... colonna
0: sonora fotonica,
1: sì Secondo vero, me. gran colonna sonora, interpreti che francamente funzionano, pure Giuliano sì. Gemma è abbastanza credibile che insomma di solito è più... è più un pesce fuor d'acqua fare questo tipo di sì, film qua, Siamo sì, 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 abituati sì. a vederlo nel western al limite, eh, però questo film non, non, è, non è affatto male forse è l'ultimo argento che mi convince dall'inizio alla fine
0: ecco, sono d'accordo, sono d'accordo. a me è, proprio, è piaciuto mi piace sempre molto vederlo e poi perché è comunque sorprendente con quel doppio triplo finale
1: <ride> sì. è No, no, è vero è vero, è vero è vero assolutamente è più un thriller di nuovo sì. non siamo tanto nel campo dell'horror nel senso che non c'è l'elemento fantastico è completamente assente e non è neanche particolare cioè sì, ha dei momenti splatter però insomma sono abbastanza contenuti sì esatto no. eh, per quanto riguarda l'horror diciamo puro che era molto ben presente in Inferno Argento farà il passo decisivo nell'85 con Fenomena che è certo. il suo vero horror degli anni 80
0: in tutti i sensi sì, nel senso che è veramente un
1: film di merda, cioè di merda, e che cazzo, l'idea ci sarebbe anche, però porca puttana, lo rivedi adesso, ha delle ingenuità, a me dispiace per i fan di Argento che difendete questo film, probabilmente abbiamo visto due cose diverse, Però Prostatin qui per me è indifendibile.
0: Ancora io lo devo rivedere. E guardalo,
1: dagli uno, un'occasione così ridiamo insieme. Perché... <ride> di là di Jennifer Connelly, che è l'unica cosa che veramente funziona nel film insieme a Donald Pleasence un pochino satiro, ma va bene che si eccita con gli insetti ma va bene, c'è una Dare Nicolodi da prendere a sberle ma insopportabile qui Dare Nicolodi insopportabile E e poi ci sono delle cose che io mi chiedo ma non lo so, il montaggio l'avete fatto sotto effetto di stupefacenti e avevate fatto fuori una boccia di whisky cioè portano via, l'ho già detto portano via Donald Pleasence morto da, da casa sua, ci sono sotto la musica metal
0: i soli mi sembra,
1: ma che senso ha? ma perché? c'è cioè, il, il, il tipo a sonnambula di nuovo perché? Cazzo, ha, ha fatto la musica a Simonetti, che è pure figa la musica di Fenomena. È pure sì, bello è il tema di Fenomena. È vero, è no, Non lo utilizziamo, lo utilizziamo <ride> a qua e là. Poi, va, questa va nel collegio, la trattano di merda. Ma anche le insegnanti, ma perché? <ride> gli, gli, gli punti interrogativi enormi questo film sembra il vorrei ma non posso di argento sembra Suspiria 2 la vendetta con le mosche
0: il personaggio più bello è l'avvocato
1: ah l'avvocato è fondamentale l'avvocato. È fondamentale il personaggio più bello è la scimmia guarda poi ha delle robe perché cazzo ce le ha la sequenza iniziale è splendida con la musica, la musica d'atmosfera che c'è nell'inizio, è meravigliosa, con quel pomeriggio autunnale all'imbrunire, con le nuvole, il vento che spassa gli alberi, arriva il pulmino da lontano, scarica fiore argento, che si trova lì in mezzo non sa so che cazzo fare perché ha perso l'autobus, non scarica. Perde l'autobus, lei non riesce a prendere l'autobus, allora va yeah. nella villa abbandonata, inizia a bussare mentre lei bussa, vedi le catene che, oh no. che si tirano e si tendono dal muro e tutto quanto a battuta sulla musica. Dici cazzo, è di questo, porca puttana, grande Dario. E poi dopo c'è l'inseguimento, lei che perde la testa nella, nella cascata, fighissimo. Esatto. E dopo. È, è, fenomena è lo specchio perfetto del nuovo argento l'argento anni 80 e a venire, cioè ottime cose mescolate con della roba che, che è inguardabile, di sì. un'ingenuità inguardabile.
0: Oh. Sì, 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 adesso ti ripeto, lo riguarderò, ma riguardalo,
1: riguardalo. Poi è vero, c'è il bambino di fenomena che eh, minchia ha, ha sconvolto un'intera generazione il bambino mangiato in faccia orendo sì. che la madre per, per farlo accettare ha <ride> coperto tutti gli specchi <ride> così si è sentito ben accetto verso il mondo <ride> una madre compassionevole e quindi ha detto no no copro le, gli specchi così non si guarda così si sì. tiene un mostro <ride> per sempre così vive felice e il più l'ho che chiuso in cantina, l'ho chiuso in cantina e incatenato in cantina perché gli sì, voglio so. veramente bene. E poi si incazza se qualcuno gli percula il figlio o glielo tocca. Ma scusa, <ride> l'hai incatenato in cantina? Ma anche tu non mi sembri proprio Madre Teresa. Ma Vabbè, vaffanculo. Vabbè, comunque, riguardalo. Poi faremo una puntata speciale sul fenomeno e le sue mosche un giorno. Va bene, ci sto. Facciamo due risate. <ride> Eh, Mi interessava invece molto arrivare a due film, poi non solo perché ne abbiamo degli altri, prodotti da Dario Argento, che vede in campo il buon Lamberto Bava, il primo del 1985 e si chiama Demoni, il celeperrimo, Demoni, Demoni, eh, cosa eh. vi dici di Demoni, finché ho rivisto
0: per l'occasione? Demoni anche io l'ho rivisto recentemente e a me piace sempre a me Demoni piace sempre Invece tu mi dici che non mi direi che è una monnezza
1: secondo te. no te. no no nessuno esageriamo, <ride> <ride> posso dire me lo ricordavo più bello? ecco C'è questo è. posso dirlo nel senso sì. che è un film eh, molto bello sì. molto ben fatto poi raccontiamo anche la trama contemporaneamente anche qui ci sono delle cose che io mi sono chiesto perché cioè,
0: cioè, sono curioso. allora la
1: storia è questa c'è una, una tipa che si sente seguita una notte e in realtà è un tizio con un mascherone che le dà un biglietto omaggio per andarsi
0: a vedere un film Michele Soavi.
1: bravissima, sempre lui Michele <ride> Soavi, poverino <ride> eh, guarda non abbiamo parlato di Alien 2 sulla terra ma alla fine eh, <ride> E va all'anteprima di sto film un film horror insieme a tutta un'altra serie di persone all'interno di questa sala proiettano un film dove delle persone si feriscono con una maschera raffigurata questa maschera è presente anche nel foyer del cinema e una una prostituta si ferisce pure lei a sua volta come nel film anche nella realtà la maschera dà il via una specie di contagio perché sta tipa si smostra diventa un demone e inizia a voler seccare e contaminare tutti quanti questo più o meno è la trama di demoni mm-hmm. ok cosa secondo me è un po' così ma si può che anche prima ci debba essere il pappone con le due puttanone <ride> Scusa, è, un, è uno dei personaggi più fighi, il pappone. Ho capito, ma che senso ha? <ride> <ride> che senso ha? Prima di andare no, a, no, a battere. Due coniugi, ah, speriamo che sia un horror. Il no. cieco.
0: che altro è che il cieco, esatto, è il ma cieco. Dai, un figlio, e
1: tu un film a un cieco, ma vuoi
0: percularlo, ma c'è, scusa. Quando è gratis non si vado <ride> ma... lo stesso anche se sono
1: cieco e io gatto. ci vedo Dario Argento io ci vedo Dario Argento fai così Lamberto figlio, dai una figata mettici quella roba lì
0: allora se, se proprio devo dire eh, l'unica cosa che ricordo un po' strana dopo averlo visto recentemente ma secondo me quella è dell'epoca sono i dialoghi che certa volta I sono dialoghi fanno cagare la minchia so. i dialoghi sono
1: assolutamente
0: però abitricati. secondo me era un po' una prassi comune di quegli anni
1: avessero fatto un film muto veniva bellissimo perché <ride> anche il pappone cioè, sì, sì. ha dei dialoghi, ha delle linee di dialogo. Sì, sì, c'è sì. la tipa che va in bar... Allora,
0: fai fretta, mi raccomando. Tanto c'è il film, sì.
1: eh?
0: oh. Anche quando devono non fare, fare fatto, le, eh, le barricate... chi ha fatto quella boh. E quando devono fare le barricate ti ricordano, muovetevi, coglioni. <ride>
1: <ride> che tu dici? Boh Ma perché? Eh. Vabbè. <ride>
0: però dai non, non me lo metti a livello di lamberto
1: Bava, questo. Bu- cioè, io preferisco il l'amberto bava di macabro io tengo il l'amberto bava di macabro sì. perché per me è completamente sbroccato e trovo che sia un film decisamente più personale rispetto a questo okay. però, però questo è un gran bel film questo è un horror eh, secondo me perfetto per il periodo cioè se devo dirti horror Italia anni 80
0: demoni ti dico demoni, è il primo no, titolo no. secondo me che viene in mente anche perché questo secondo me cioè, al finale anche qua che vince tutto eh. finale, finale,
1: finale molto fico eh, colonna sonora abbastanza tonitruante per i miei gusti molto sì, impersonale
0: po- esatto, un po' troppo ripetitiva anche
1: molto impersonale secondo me quindi non no avrei scelto cose diverso. però anche lì erano gli anni quindi ci poteva stare L'ambientazione all'interno del cinema, metà cinematografica, secondo me è molto interessante. Sì. Molto interessante. E effetti speciali belli,
0: perché devo dire. Assolutamente. C'è cioè, la scena dove gli esce dalla schiena il demoniuzzo. Che...
1: No, no, infatti app- benissimo gli effetti speciali, veramente molto belli. Ecco. Protagonisti non tagliati con l'accetta di più, cioè non te ne frega veramente un cazzo, questi muoiano tutti uno dopo l'altro, cioè il tentativo di volerli caratterizzare fa danni, perché li caratterizza talmente di merda che li vuoi vedere morti tutti quanti.
0: Sì, sì, anche perché cioè, poi, tra l'altro, nasce tutto dal fatto che loro, ci sono i due maschietti che hanno gli ormoni mossi che possono intortare le due tipa no? Sì, sì. Quindi alla sì, fine... Sì, sì, sì. <ride> alla fine non è che sia proprio il massimo delle gare, ecco.
1: Sì, il, il film il film, ovviamente fu un successone, Cassò un botto. La cosa che dispiace, col seno di Poi, scritto a caratteri cubitali, Dario Argento! Poi sotto, presenta. <ride> e ancora più piccolo, <ride> un film di Lamberto Bava. <ride> i demoni perché tutti erano convinti di vedere il film di Dario cioè, questa cosa qui obiettivamente è un giocare un pochino sporco mm, sì. anche no, ecco, anche un, po no. un po' ingannevole come quando dopo metà degli anni 90 leggevi Quentin Tarantino presenta <ride> 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 cioè, era così insomma magari anche no ecco, diamo un minimo e- di dignità
0: Ecco, mi è venuta in mente anche un'altra scena che insomma è un po' così, quella del tipo quando fa mezzo rambo con la moto che entra in sala a tagliare teste con la spada. Sì, sì, sì. Un po' lì, Black Rain fa un po'. Tra l'altro, anche lì, ma è, è possibile trovare le spade vere al cinema?
1: Sì, beh, certo. In <ride> <ride> quella sala lì, sì.
0: Assolutamente
1: va da sé che il film ebbe un successo talmente totale che nell'86 di rimbalzo arriva subito fresco fresco il seguito Demoni 2 l'incubo ritorna questo rivisto me lo ricordavo
0: peggiore devo questo dirti c'è. la verità questo c'è anche Michele Mirabella
1: e c'è una Nancy Brilli insopportabile
0: che, che non fa la non... donna è incinta esatto che non fa neanche vedere le tette no infatti però lì ci aveva pensato
1: Deodato col tempo esatto. del terrore se Dio vuole uomo meraviglioso
0: ci manca esatto. invece qua
1: eh, se Demoni rivisto ho un po' abbassato la mia asticella del gusto devo dire Demoni 2 che era molto bassina l'ho alzata perché devo dirti me lo ricordavo peggiore Demoni 2 e invece, invece è un film che per me ha delle cose
0: Diciamo ecco, forse l'unica cosa che un po' è, è che a parte l'ambientazione, copio, ricopio un pochino il, l'altro film. Sì,
1: sono d'accordo, però devo dire eh, è intelligente quello che fa, cioè lo spostamento dell'ambientazione. Carino sì, che questa sì, volta sì. sia la tv il mezzo di contagio. Eh, tra l'altro in modo assolutamente così inaspettato, se nel primo Demoni è la maschera il contagio comunque il film ti serve solo come punto di riferimento ma è la maschera il contagio, nel secondo è la tv la fonte di contagio e fatto nell'86 questa cosa aveva un suo perché secondo me non è è è così scema tant'è che il finale del film è in uno studio televisivo Devo no, dirti, no. Non, non, non mi dispiaceva il discorso che c'è dietro, non mi dispiace.
0: La cosa, ecco, la cosa un po' così è il ritorno del pappone che qua però fa l'istruttore di fitness. l'istruttore di
1: gym è fantastico.
0: <ride> e anche qua...
1: Allora, devi sudare, tutti. allora... <ride> tutti. Vero? Allora, avanti, non perdete tempo.
0: Voi le chiappe. <ride> tutti Vabbè. fuori.
1: Io vorrei rimanere per fare altri esercizi. Ah, va bene, allora chiudi tu. Ma stai,
0: stai sereno, stai
1: calmo. <ride> Ti sei incazzato nero, però posso dirti per me. Sto film qui. Allora, guarda allora, così. Facciamo prima: okay. se l'hai sicuramente studiato. Daniele Misischia. Quando ha fatto The End, sì, quella sì, dell'ascensore sì. di loro due bloccati dentro. Che arriva il tipo che, si, che diventa demone, minchia. Ci ho visto proprio The End, ti dico di più che quando loro vengono assediati dall'ordine di demoni. Sono nel parcheggio, cazzo, la Horde, minchia, la Horde mi è venuta in mente immediatamente. È vero. È vero, quella una sì. scena splendida della Horde, cazzo, dico. Hanno visto sicuramente Demoni 2 perché è identica come impostazione. Ah, Quindi, vero. Dirti, per me, è un film che nel suo piccolo devo dirti. Per me ha pure ispirato vagamente, c'è caso che l'abbiamo visto pure Giodante quando ha fatto Gremlins 2
0: Gremlins 2 <ride> per che cosa?
1: Ma come eh, anche lì c'è un contagio qui sono Gremlins, qui sono Demoni siamo sempre anche. all'interno di un grande uh, grattacielo tutto super attrezzato ok e me l'ha ricordato come impostazione un pochino mm-hmm. quindi devo dirti per me guarda, Demoni 2 è un film che è godibile poi c'è una Corallina Cataldi Tessoni che non parla così purtroppo come lo posso esatto. Però fa della gran carne perché ammazza come una dannata, eh? Questa, sì, sì, perché il bimbo la che prima diventa, che diventa la demone anche quella roba lì, caccia via, è male, è male, bimbo demone, punto in più. Che tra l'altro è lo stesso bimbo del finale di fenomeno esatto? Evidentemente era specializzato. <ride> ruoli un po' così però per me non è un brutto film di solito lo si lo si bistratta sempre Demoni 2 ma invece com'è da recuperare è un film che non è una roba cioè Demoni resta comunque più bello di Demoni 2 ci mancherebbe non, non voglio dire questo però il secondo film che di solito lo spernacchiano, per me ha delle robe
0: no no è vero anche io l'ho sempre trovato molto carino l'unica cosa ecco il finale è un po' tagliato con l'accetta perché finisce proprio all'improvviso
1: finisce all'improvviso e poi finisce con boh, questo, questa roba boh, lui distrugge gli
0: schermi allora vabbè no, poi loro che poi, sì il fatto che loro si scendano giù dal palazzo quello un po' un po' così eh. <ride> vabbè <ride> allora... dai Altra però no, il fatto che dopo sono, sono fuori tranquilli beati finisce fine cioè, non ne... mi aspettavo una sorpresa i demoni mi aspettavi eh?
1: invece no eh, invece Lamberto no? è stato coerente vedi io mi aspettavo che uscisse il demone dalla pancia di Nancy Brilli una roba così mi aspettavo
0: Ah, anche vedi mi
1: aspettavo una roba così invece, non è invece stato... no tutto rose e fiori alla fine rose e fiori perché comunque la, la famiglia vince sempre siamo nell'86, ah. in Italia la famiglia vince sempre è vero è vero eh scherzi, ma c'è caso che questo tipo di ragionamento sia anche stato fatto quando hanno fatto il film. No, perché no. No, questa okay. è una famiglia, una famiglia in essere, padre, madre, lei incinta, la maternità. Ah, alleluia. Alleluia. <ride> Vabbè. Però Demoni 2 non è così schifoso come si pensa.
0: No, no, è, secondo me è un buon dittico. Sono d'accordo, è un, è un buon dittico.
1: Oh, allora, ti volevo citare un film di un, uh, un regista che ha fatto un miliardo e mezzo di film. Mm-hmm. In questo periodo poi ne ha fatti un sacco, però fondamentalmente in questo periodo di gran film Soul si è fatto. <ride> Ma nel 79, Gio D'Amato ha fatto un filmone che si intitola In quella casa buio Omega.
0: Ah sì, a me quel film lì è sempre più sotto un botto. L'ho e orgogliosamente acquistato in tempi recenti. Il DVD.
1: E dimmi se non è imparentato schifosamente con Macabro
0: di Lamberto Bava. Sì, sì, anche lì. Quello è di vero. Bava
1: è successivo. Quindi per me Bava ha visto D'Amato e ha pensato di usare la stessa impostazione nel finale.
0: È vero. ti parlo del
1: finale, eh? parlo.
0: No, no, è vero. C'è quel colpo di scena che sì.
1: Che per me l'amberto bava cita apertamente in macabro Sì, sì, è vero qui la storia di un tipo innamoratissimo di una tipa che però purtroppo ai lei soccombe e all'ospedale e schiatta il nostro quindi ha un'idea un po' la bride of the reanimator se vogliamo sì, sì. <ride> e deciderà diciamo di darle nuova vita possiamo dire così Esatto, per lo meno sì. nella sua testa, una seconda
0: chance,
1: una seconda chance! Mi piace <ride> per farlo. Inizierà a seccare chiunque, eh, il film è torbido, tanto torbido sì. il rapporto che c'è con eh, chi vive insieme a lui. C'è un rapporto estremamente torbido che nel film è abbastanza malato giudomato fa una roba figa lui, lui per me è straordinario perché ha un, un volto da bravo ragazzo ah, che è sconvolgente sembra vedere la storia di Ted Bundy no? Ted Bundy era famoso perché era un, un uomo di gran bell'aspetto ah. e quindi convinceva tutti quanti allo stesso modo lui con questo suo fare così innocuo così e invece è macchiavellico, è allucinante, prende, brucia nel forno, è tosto sto film qui, è tosto perché è inquietante, è inquietante. Poi sì
0: sì, anche Zudamato non è che risparmiasse molto il sangue lo splatter. Eh.
1: Ah, stiamo parlando dello marino che ci ha dato Antropofagus, per esempio.
0: È esatto sì, <ride> <ride> anche quello. Eh, che quello non è male eh. mi fa sì. sempre morire. Antropofagus,
1: dai, Antropofagus è un grandissimo film con una serena grandi e informissima, sì, esatto. esatto.
0: Incinta. Tu devi andarti a sentire l'intervista che ha fatto George Eastman su non mi ricordo che programma. Quando, eh, dice, sì. che, eh. sì, quando dice che cioè, lui non era per niente contento di aver fatto quei <ride> film. <ride> però l'amicizia con Gio D'Amato andava oltre ogni cosa.
1: <ride> sì, C'è cioè quel film lì è bello pesantino, eh. Facca boia. non voglia. Posso...
0: Altropofocus è peso.
1: Eh, Buio Omega per me però è più inquietante.
0: Buio Omega io ci ho visto anche un po' più di classe, un po' più di raffinatezza. Certo, è girato splendidamente. Sì, sì. È antropofagus è più proprio ciccia, più carnale
1: sì, assolutamente. Buio Mega per me è girato splendidamente da, da D'Amato. Splendidamente. Ah, Questo è un film che fa paura, metti i brividi eh, a parte che è pieno zeppo di questi dettagli inquietanti: lui che va al capestale di lei durante il, il funerale e sì. c'ha la siringa da, da imbalsamatore. Zzz. Inietta Inietta il liquido, poi trafuga il cadavere, se lo porta via. cioè, è è molto più in alto.
0: Sì, sì, sì. pesca più in alto. Gugli Omega, cioè, indubbiamente è anche un film dove, se vuoi, devi stare più attento. Antropofagus, proprio pure intrattenimento. eh.
1: Sì, se preferisci, sì. È un film. giusto per l'epoca Antropophagus sì. è perfetto per l'epoca perché è comunque un film a suo modo anche qui bello perché la tematica di Antropophagus è un po' quello che è però è un film eh, se vuoi liberatorio siamo un anno dopo eh, Buio Omega, siamo nell'80 con eh. fa un film slegato completamente da, da lacci lacciuoli fa un film che è un grido d'aiuto Ah, è vero, e ha quel finale che è lancinante per me è uno dei finali più, più sconvolgenti che io, che io abbia visto questo e maniac per me sono due finali che sono agghiaccianti
0: tu dici antropofagus
1: sì antropofagus e, e maniac, e maniac. Okay, quello di, okay. di lastig ovviamente non il remake sono no, io mi danno molto da fare i finali di, que- di quei due film lì
0: sì sì è vero è vero è un finale sicuramente estremamente coraggioso anche quello di Antropophagus con l'unica cosa che mi ha fatto ridere è nel flashback quando c'è la- lei che gli dice
1: mangia me maledetto
0: <ride>
1: Vabbè,
0: questo è vero però
1: quel finale è disperato eh. è veramente sì, sì, sì. disperazione pura è vero e insomma eh, a me personalmente da molto da fare il finale di buio mega che è molto simile a quello di macabro devo dire estremamente sorprendente anche quello certo è un colpo di scena strepitoso eh? sì
0: sì è uno dei più bei jump scare che siano mai stati realizzati secondo me Micchia, non te lo aspetti mica per un cazzo certo. quando
1: arriva dice ehi ehi che è che? <ride> <Ehi, che? ride> <ride>
0: È vero,
1: è vero ma visto che abbiamo parlato di lui in lungo e in largo perché non parlare un pochino di un film prodotto da dario argento del 1989 ma diretto da michele soavi che si chiama
0: la chiesa
1: perché arrivi
0: No, perché anche la chiesa mi, mi fa particolarmente tenerezza come film. Nel senso che è un bel film, no? Ok. Second, secondo me è un bel film. L'unica cosa, io ho sempre in mente quella scena che mi ha fatto scappare da ridere con la tipa che perde gli occhiali mentre, mentre c'è quell'altro che carica col forcone. <ride> è vero. Che lei si infila gli occhiali che cazzo sta succedendo. La scena lì è una... Secondo me è molto, come si usa oggi, dire cringe. È cringe.
1: Eh, la Chiesa però per me è un bel film.
0: ha una grande atmosfera la Chiesa,
1: Per me la Chiesa è, è un bel film, è un bel horror coerente, ha sì. una sua struttura, ha un suo andamento lento, inquietante e diventa progressivamente sempre più intenso, Man mano che la vicenda entra nel vivo. Devo dire che per me la chiesa è veramente un ottimo film horror, che rispecchia quel periodo in cui facevamo comunque ancora grandi produzioni e si vede che di soldi ne
0: sono stati spesi tanti nella chiesa. eh. Certo, certo, assolutamente. Non fosse altro che per gli effetti speciali che sono fatti da Dio.
1: Sono fatti veramente molto bene. Ha un incipit medievale, ha questo prologo ambientato nel Medioevo con questi crociati che combattono il demonio, uccidono tutte queste persone e le buttano in questa fossa comune su cui poggiano sopra un'enorme croce, un'enorme lapide, è una croce e da lì in poi viene su una cattedrale. Esatto. Siamo ai giorni nostri, se giorni nostri possiamo parlare, nel 1989, quindi insomma Sempre di 30 anni (ride) fa, va bene. E arriva il nuovo curatore della biblioteca. Esatto. Incontra la restauratrice, che è la Cupisti. Barbara Cupisti. Barbara Cupisti. E lui è Thomas Arana, che tornerà anche nel prossimo film. E
0: E anche in Bodyguard.
1: C'è bravo, e poi c'è cosa? Poi c'è l'abate cieco del nome della rosa.
0: nome della rosa. Ma c'è anche il prete che faceva, il prete nero quello che faceva il commissario in cabal.
1: È vero, bravissimo. E poi c'è anche Asia Argento. Esatto, giovanissimo. Che tra l'altro c'era anche in Demoni 2 Asia Argento. Sì, sì, sì. sì, sì. Ancora Eh. più giovane. Che tra l'altro
0: se ci fai caso non si sa che fine fa Asia Argento in Demoni 2 rimane intrappolata in
1: macchina è ancora là che aspetta è ancora là là che aspetta di diventare una brava attrice in in questa cattedrale iniziano a capitare cose il tempo è venuto, è giunto il soggetto predestinato è proprio Thomas Arana il nuovo bibliotecario (ride) E Qualcosa si muoverà, il male risorge. La cosa figa del film, secondo me, al di là del maligno che arriva e va bene, l'abbiamo visto un miliardo di volte, è figo che la cattedrale sia stata concepita come una sorta di ultimo sigillo per chiudere il male lì dentro, Esatto. per sigillarlo lì quindi tutti quelli che sono in visita in quel momento nella chiesa rimangono chiusi dentro, tra cui una scolaresca simpaticissima, fatta sì, di bambini no. <ride> però il film ha dei momenti ha dei momenti per me non è male la chiesa assolutamente è No, è un, no, anche un solo... horror e poi con un budget di tutto rispetto e si vede
0: certo, certo. No, ma poi secondo me è molto bello anche il fatto del, del finale finale aperto, secondo me è bellissimo
1: sì 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 non è male assolutamente eh, il film è figo il film è figo c'è dentro uh, il demonio la possessione demoniaca tra l'altro non, non si salva nessuno quindi anche questa cosa qui a parte l'Asia cento purtroppo oh. ma non si salva nessuno <ride> e anche questa cosa qui è figa cioè il protagonista in realtà la metafilm poi diventa una merda c'è la fatto. cupisti anche lei si fa concupire quindi insomma non è male,
0: non è male. No, no, la chiesa ha un gran bel finesse. E anche qui eh, Dario Argento presenta. Sì,
1: presenta.
0: <ride> la chiesa!
1: <ride> e, ma com'è la scena della tipa punk che va giù nel buco, che arriva alla metropolitana? Ah,
0: bellissimo. Bellissimo bellissima. Bellissima quella scena lì. <ride> anche quella fa molto, in senso buono, però fa molto Looney Tunes.
1: Forse c'è la, la spiattella, la spatola eh, sì, Non è male sì. quella scena, non è, male. è, vero, è vero? Devo dire, ha ah, dei, dei picchi, ha ah, dei momenti un po' gore, un po' horror che non sono affatto male. La roba più allucinante è la, la tipa che fa il servizio fotografico vestita da la sposa che rimane bloccata nel portone col vestito. Sì. <ride> Liberatemi, <ride> però anche lì c'è quella scena lì, però guarda all'epoca, negli anni Ottanta, queste cose si facevano cioè gli horror venivano alleggeriti da momenti eh, comici, ironici la storia mm. del cinema di quegli anni è piena lo stesso Nightmare ha degli alleggerimenti il personaggio di Johnny Depp quando telefona al cugino è un alleggerimento sì, sì. Eh, cioè, i, i film erano pieni zeppi di questi momenti, perché comunque era un, un alti e bassi no? si andava su, e si tornava giù Serviva al pubblico per respirare e poi per dopo, perché se stai sempre in tensione, minchia. Invece questo era, era bello, creavi una fisarmonica emotiva che era interessante per chi guardava il film. Ah, e beh. lei, dopo che ha quella scena lì che rimane bloccata, c'è cioè quella scena che si guarda allo specchio che è vecchia. Sì. È forte quella scena lì. Ma voglio dire, è, per me è un bel film, è suavi, dimostra di essere un bravo regista con la
0: Chiesa. Sono d'accordo. Sa girare bene, sa, sa cosa vuole comunicare allo spettatore.
1: Ancora più raffinato, 91, due anni dopo. Arriva la setta. Sì, qui i soldi lo... ce ne sono un botto. Questo,
0: però, l'ho apprezzato meno. Ti sono sincero. No? Sotto... Per
1: me, la chiesa è più bello. Questo, sì. tra l'altro, per me ha uno dei finali più pezzenti. Con l'aquila che vola,
0: non me, lo... me lo ricordo il giusto. sai questo
1: il finale sembra figo perché sembra figo, a un certo punto abbiamo scherzato e questa cosa qua è pessima, è veramente pessima. Però il film non è male, parte anche qua con un prologo, siamo negli anni 70, figli dei fiori in una comune, arriva un santone dal deserto, eh, sembra uno illuminato che ha idee, li secca tutti quanti. Anni dopo ci troviamo in Germania ha ah, particolarità tutti sti fin qua erano di quanti in Germania demoni demoni 2 <ride> questo la chiesa cioè è la, la gente era innamorata della Germania era innamorato, <coughs> eh, niente anni dopo una poverina una tipica innocente Talmiriam Kelly Curtis, tira su il il capitano Dreyfus <ride> della spiurette la nemis <ride> di risperto <ride>
0: <ride> Herbert Lom
1: che è un vecchio matto che va in giro con uno straccio e, e una vespa e niente se lo porta dietro e il vecchio si fa tirare sotto da lei ma scopri che è un truccone perché si vuole far portare a casa di lei esatto. poi mentre lei dorme le infila una vespa nel naso e poi dopo dice, sia, 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 sia. di formule magiche, e poi schiatta. Lei va a cercare il dottore, la dottoressa, la dottoressa non c'è, c'è il nipote, che però il dottore è pure lui. Quindi vanno e il vecchio non lo trovano. Lo trovano dopo in una parche, il bello, e lei vive lì dice, ah no, non hai visto questa parte di casa, Sono 300 metri quadri di casa che lei non ha mai fumato. C'è un posto, c'è di tutto, e il vecchio lo trovano lì. L'arrivano, lo portano via, ma lui lascia lo straccio. Da lì in poi c'è una tutta storia legata a questa setta di senza nome, la no, di senza volto, scusa, e hanno un piano criminoso per far di nuovo c'è l'avvento del maligno che deve arrivare.
0: Sì, questo è e abbastanza all'allenanza.
1: Sì, oh, soavi. Sia la chiesa è che questo c'è l'avvento del maligno sempre. Sì, sì,
0: sì. Questo però si sì, ha delle cose che sono carine, altre invece a un certo punto mi sono anche annoiato con questo film anche perché è... ti sembra che non veramente non finisca mai Sì, è decisamente meno riuscito della chiesa
1: secondo me questo eh, il budget per me era più alto eh, ha dei momenti Beh. che non sono male tipo lei quando tromba con la cicogna Sì, sì. Eh, quella roba lì è abbastanza impressionante tra l'altro la cicogna non so ti ricordi la ferisce nel collo e le, le, si, si nutre dei vermi che aveva aveva erano le uova della, della vespa che le aveva su per il naso
0: è allucinante
1: quella roba lì eh. cioè, abbastanza sì, impressionante sì, sì.
0: Lei che si no qualche scena c'è qualche scena c'è però sì non, non me lo, il fatto anche che non me lo ricordi benissimo non è che depone a suo favore secondo me sì, alla fine
1: scopri che è stato tutto quanto fatto perché lei era la prescelta, doveva essere la madre del demonio. Specie Rosemary's Is- Baby 2.0, fatto no. purtroppo peggio. Eh, con un finalotto che è un po' confuso e con un finale finale che è veramente pessimo. Perché da un finale, diciamo giusto, vuol diventare un lieto fine che non ha veramente un senso. Non ha un senso quel lieto fine lì, cioè proprio mm. non sta né in piedi. Per niente, Se lei è carbonizzata, arrivano i pompieri, Shhh. ah no aspetta, tutta la cenere, cioè lei è carbonizzata, eh. porto via la cenere con, con l'acqua e lei sta bene, <ride> è stato mio figlio che mi ha voluto salvare, ma che cazzo dici, Ti sei buttata tra le fiamme insieme a lui, che cazzo, lui non c'è più, tu sì, ma vaffanculo. Quindi sì, il finale è veramente poca. Messo lì con l'accetta, con la, con la colla, scusa. Un po' sì, un po' sì. Eh, il buon Soavi finirà a fare della morte e dell'amore nel 94, che è un film di cui abbiamo già parlato e che amiamo entrambi tanto, tanto.
0: Eh, esatto, sì, sì, sì. Della sì, sì. morte e dell'amore, è... pur non centrando niente con eh, la Bonelli, ma è forse il film più riuscito su Dylan Dog.
1: Sì, tratto da un romanzo di, di Tiziano Sclavi, che esatto. si chiamava proprio così, avevano fatto il primo speciale estivo di Dylan Dogg, sì, della morte e dell'amore. Era interessante questo, questo becchino di buffalora esatto. <ride> con l'aiutante Gnaghi, devo dire, Beccano Gnaghi, che è perfetto, Beccano Rupert Everett, che era era Dylan Dog, perché Dylan Dog sì. si è ispirato a Rupert Everett come figura devo dire il, f- il film funziona tanto perché ha dentro l'anima di Dylan Dog sì, cioè, questi albi vero. che erano sì horror ma erano anche completamente scombicchierati delle volte. dentro c'erano certo. delle cose assurde eh, c'è della partire. malinconia c'è certo. l'umorismo black
0: c'è cioè, certo. comunque ci sono le tette di Ana Falchi che insomma, caccia un via più,
1: sempre un po' <ride> <ride>
0: E poi, comunque, c'è, c'è anche del se vuoi, della, cioè quasi toccante in alcuni punti.
1: Se vuoi, sì, eh, Sclavi ce l'aveva questa cosa qua. Aveva questa anima molto malinconica che veniva fuori nei suoi albi e fumetti, quelli perlomeno del principio che aveva scritto lui. Eh, C'è sempre una parte molto riflessiva in Dylan Dog, al di là dell'horror, al di là dell'umorismo rappresentato da Gruccio, c'era anche una parte riflessiva più malinconica di quest'uomo che comunque alla fine era condannato a combattere mostri e a restare perennemente solo, si innamorava in un Amen ma tutte le donne di cui si innamorava le perdeva subito dopo certo. eh, devo dire un filmetto con cui io obiettivamente sono cresciuto, questo quando è uscito io me lo sono visto al cinema e mi ero innamorato di questo film certo Certo. forse più per le di Anna Falchi, non lo so, ero giovane,
0: però eh, per me è proprio del film, veramente. No, ma è un film che comunque volente o nolente ha la sua magia, è un film che comunque ti, ti trascina dentro quell'universo e poi sì. al di là di tutto è anche una bella storia, cioè, è proprio è quasi una storia di equilibrio tra il bene e il male. Sì, poi
1: sai che cosa è
0: un film eh, grottesco ed
1: è difficilissimo sì. fare un film grottesco che funzioni nel senso che il grottesco devi stare veramente in un equilibrio perfetto è un attimo andare dall'altra parte e fare una merda eh, sì. o prendersi troppo sul serio invece il film è perfetto è veramente un film grottesco con dei momenti altissimi che rispecchiano perfettamente il fumetto tipo non so, quando lui si tira avanti col lavoro che va in giro sì. per la città a uccidere persone ha dei, dei momenti e ha un finale splendido ha un finale veramente splendido.
0: Sì, sì, il finale è toccante, secondo me. Il
1: finale è veramente tantissima roba, il finale, tantissima roba. Sì. Devo dire, qui per me, Soavi fa il suo film più bello.
0: No, è, è quello, secondo me, che lo... È peccato, è peccato perché comunque sembrava che dovesse fare chissà che cosa, dopo questo film invece c'è stata proprio una battuta d'arresto.
1: Sì, no, è così. È assolutamente così.
0: Cioè, mi dispiace perché forse, ah, non lo so, io adesso non, non credo che però abbia avuto così tanto successo Sto film, almeno da noi.
1: No, da noi non ne ha avuto. Lui è stato fermo per un pezzo, poi ha fatto tipo mm. il film sulla Uno Bianca, poi ha fatto Arrivederci Amore Ciao eh, e poi dopo ha fatto La Befana Vien di Notte. Quindi capisci sì. che anche lì c'è stato un problema. Cioè se uno è finito a fare Fantaghiro da demoni, <ride> Questo sì. è finito a fare la Befana Vien di notte. Che guarda, non è neanche un brutto film, per me è inquadrato per quello che è, è cioè un film per bambini, è anche certo, divertente. Certo. Però, confronto della morte dell'amore, di differenza ce n'è
0: tanta. Ecco. Assolutamente, assolutamente, è un peccato. Secondo me, della morte dell'amore, quasi, quasi era anche avanti coi tempi, eh? forse non è stato capito.
1: Anche secondo me è un film che è stato riscoperto successivamente, Eh. però all'epoca non piacque quasi a nessuno. Sì, sì, sì. Un mezzo floppone. Va bene, ma negli anni Ottanta, visto che ci stiamo avvicinando alla fine di questa bella chiacchierata, abbiamo fatto anche della bella merda, abbiamo fatto, no? (ride)
0: Sei d'accordo con me? Sì, sì, delle vagonate di sterco ce n'è anche negli anni Ottanta, su quello non non si può negare niente purtroppo.
1: Allora, andando a sorvolare su film di cui abbiamo già parlato varie volte, tipo Il bosco 1, un titolo Fatal, a Temptation, Fatal Temptation, un altro grande classico della merda.
0: No, Fatal Frame.
1: Fatal Frame, scusa, non Fatal Temptation, Fatal eh. Frame, Fatal Frame, di, come si chiama Festa lui, Al Festa, eh, Oppure Paganini Horror, un altro certo. grande titolo. Ma mi sono accorta che non abbiamo mai parlato di un titolo diventato inspiegabilmente cult con proiezioni in giro per il globo terracqueo e gente che si veste come i protagonisti del film e recita le battute a memoria. <ride> fin del che. 1990 diretto da Claudio Fragasso che si intitola Troll 2. Troll, Troll, Troll 2. Hai visto Mamma Troll 2.
0: Sì, ah, purtroppo sì. Ma, ma, ma diciamo, tutta la cinematografia di Fragasso non è che proprio sia una cosa più dire.
1: Ma Troll 2 <ride> è al di là del bene e del male.
0: Cioè. Troll 2, fra l'altro credo
1: che ci sia anche su YouTube, giusto? Sai che non lo so. Io devo dire, l'ho, l'ho scaricato per l'occasione.
0: Voglio andare a vedere perché secondo me si può recuperare. No, non
1: credo se... mica. Sai. No, non c'è, non c'è. C'è un non
0: documentario c'è. su Troll 2 su, sul tubo. Perché allora ci sono delle scene. Perché delle scene le ho viste. Sì, sì
1: scene ci sono. Sì, sì, tutte quelle che vuoi e Io guardo. Questo film qui per me è una roba. È imprescindibile. Cioè, per me, questa qua è, è, è una cosa schifosa. A parte che si chiama Troll 2 per tutto il film parla di Goblin (ride) e di Folletti. Basta, la parola troll non viene citata una volta.
0: E poi poi anche qua, va a tirare un ballo in un film che il primo era anche carino. Era carino troll, secondo me. Sì, ma perché infatti
1: eh, volevano battere il ferro finché era caldo, e l'hanno chiamato Troll 2, ma non c'entra un cazzo col primo
0: film. Esatto, c'entra una
1: prova. Ma a differenza di Zombie 2, Troll 2 è veramente una roba inconcepibile. Sì. Bisogna essere dei dementi. E sto film qui è diventato un fenomeno di culto.
0: Sì, è vero. Ma è vero con... ma poi tra l'altro anche solo come
1: è girato. Eh. Oh, il film inizia come la storia fantastica. C'è il bambino a letto col nonno che gli racconta una favola. Sì. solo che il nonno non è Peter Folk <ride> e poi scopri che il nonno è pure morto, È vero. ma singolarmente nel film Troll 2 il nonno, che sembra un fantasma, è di ciccia, <ride> che fa cose, prende cose, <ride> apre porte, <ride> quindi è un fantasma strano e gli racconta di questi goblini di questi folletti gli racconta questa storia allucinante di questo tipo che viene <ride> trasformato in linfa verde di questi sticcodi. ma che sono brutti brutti
0: e tra lo... non mi ricordo se è presente in tutte le scene ma quando compare il nonno non c'è sempre dietro quella nebbia no, dietro no, no
1: no no no, nella nebbia c'è solo in una scena altrimenti il nonno è come parlare me a te è uguale <ride> e dice, che cazzo <ride> comunque il nonno mette in guardia il nipote dai, dai, dai troll <ride> che non sono troll e gli dice stai attento non andare lì mi raccomando non andare e il padre ha organizzato una gita in un posto che si chiama Niblog che è Goblin al contrario <ride> 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 Niblog che è che è che è Niblog Niblog <ride> Il padre nel 1990 ha organizzato una gita in questo posto dove non esiste niente, non esiste tv, non esiste telefono, lui proprio dice ah orgogliosamente ti torneremo a cacciare come i nostri antenati. (ride) E loro l'idea è una specie di scambio famiglia, cioè loro arrivano c'è la famiglia che gli lascia la casa e se ne vanno e loro vanno in questa casa qui. Dove c'è già tutto imbandito, pronto, c'è la pappa. Solo che il, il nipote viene avvisato dal nonno che gli dice non dovete mangiare, questa roba ve l'hanno lasciati i goblin. Allora adesso, attenzione, fermo il tempo, hai 30 secondi per intervenire. Avete allora, che stanno tutti per mangiare e si bloccano. <ride> e il, il nipote, non sa che cazzo fare, si alza, va in piedi sulla tavola e piscia sul cibo. <ride> Vedi che si tira giù la pasta. No, ma porca mignotta dopo che il padre lo sgrida perché non si spreca il cibo che gli altri cortesemente hanno preparato per noi non è questo il modo di comportarsi ma fa ma, so ma ben brutto ma forse finita sì, da... qui scopri che tutti gli abitanti di Niblog sono tutti quanti dei Goblin, sono, venerano la grande Steregar Goblin, che è una tipa, orrenda che sta in una specie di casa chiesa e prende sta gente li trasforma in, in clorofilla così questi qua perché sono vegani sti goblin sì, che sì, sì. loro mangiano la carne tant'è che alla fine vengono sconfitti da un doppio cheeseburger che il nonno dà al nipote <ride> oh, mia altra, mia altra. ma è come è girato gli effetti speciali le cose che c'è, c'è, uno degli attori, c'è, uno degli attori più cani, perché gli attori non sono protagonisti, non sono professionisti, sono tutti quanti presi dalla strada. Il film l'hanno girato in Utah, sono tutti mormoni. sono, Li hanno presi e hanno fatto fare il film. Il protagonista, il padre del bimbo, è un dentista. <ride>
0: È una roba meravigliosa. E al
1: di là del bene e del male, poi loro non possono entrare in casa a meno che non li inviti, come i vampiri: come i vampiri. Da sta gente fuori che non entra in casa, sedi alla fattoria, ma stanno fuori. E ogni tanto c'è tipo Scifo che dice: Facciamoli sapere che siamo ancora qua, la sparli in aria.
0: Ma ah, perché è anche il finale con la mamma che diventa una pianta con le mele? Sì, perché mangia la mela?
1: <ride> ma è un film ma, ma brutto 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 che non ci si crede quanto è brutto il ragazzo che viene trasformato in pianta che che vede la sua amica trasformata in liquame verde e dice oddio è una scena che trovi anche su youtube tante allucinante lui è un cane maledetto ma così oddio perché? Cioè, ma fa schifo, sto film, ma perché è diventato oggetto di culto Troll 2? Io non lo capisco. E tra, e tra
0: l'altro c'era in progetto anche un seguito, eh?
1: sì. Però poi alla fine hanno detto di no, eh, per fortuna, per fortuna, fragasso. Alla fine ha detto altro da fare, c'è cioè da guardare in piedi, quasi nipoti, peggio di posso.
0: quella sozzeria di After Death. che After Death è ben brutto, eh.
1: ma questo è peggio.
0: Questo è peggio.
1: Questo è peggio. Allora, questo è peggio del Bosco 1 per me. Perché è peggio del Bosco 1? Oddio, il Bosco 1 C'ha no. quei momenti in macchina che durano 20 minuti. Stavo
0: pensando a quelle quello. passeggiate
1: che durano altri 20 minuti. Quindi, se la gioca, se la gioca del bosco 1, non è peggio di, di Fatal Frames, perché Fatal Frames è la morte civile del cinema super chic d'accatto, proprio la merda però questo qui penso che entra di diritto tra i tre film peggiori che ho visto nella mia vita cioè questa cosa qui sì, è, si, è imbarazzante
0: questo spinge, spinge parecchio, spinge parecchio. E,
1: se, <ride> e se tu è all'est in Wikipedia <ride> ci sono le dichiarazioni de, del regista, e produttore dice sì, ma era chiaro che Troll 2 fosse una critica verso il consumito oh ma che cazzo dici ma un di merda che critica al consumismo perché questi capito non vogliono la carne perché la carne fa venire il colesterolo allora si sì, sì ah, perché abbiamo guardato avanti tra due sì, è nel
0: 90 ne
1: fregiamo un cazzo a nessuno ma cagata
0: fra l'altro Fragasso ha dichiarato anche che in America hanno capito l'ironia del suo film che sì, in Italia sì. purtroppo il doppiaggio serioso l'ha relegato nell'oblio no, ma io guardate, <ride> vi sfido con la lingua originale
1: tipo dice <ride> oh my god guardate guardate è molto serioso. Sì, sì. sì,
0: sì è seriosissimo.
1: No, in Italia è vero, abbiamo fatto serioso. Lì invece, era tutto ironico. Tutto girato veramente
0: sull'ironia. Sì, sì. Leggevo costumi ideati realizzati da Laura Games. Eh.
1: Sono panni di Utah, cioè sono teli, sono sacchi di Utah. I Goblin che hanno delle facce, ce n'è uno che è una roba che è una mascherina del cazzo appoggiata. Sì, no, sono sono quelle... fatti con dei sacchi di Utah. Sono quelle mascherine
0: che compri dai cinesi. Eh.
1: Sono veramente brutte, brutti, 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 brutti. Questo è un film che non ha un perché, ma non ha un perché di esistere. Troll per, 2. Per ripetiamolo,
0: i Troll non ci sono.
1: Troll non ci sono, no, Troll 2 per l'anima del cazzo e qui fanno le proiezioni notturne fanno il festival che dura non so quanti giorni fanno i giochi fanno queste cose qui un festival di una settimana su troll 2 non esiste veramente più boh, boh. religione io mi chiedo davvero non lo so questo comunque è peggio del peggio della morte questo è veramente pessimo proprio brutto, dispiace (ride) ma è proprio brutto.
0: No, a me non dispiace neanche. Bene, ti
1: capisco però probabilmente cagare non si guarda guarda, c'è sempre schifosi se vuoi sia la casa 2 che la casa 3, così chiudiamo in gloria l'88 un film diretto da Humphrey Humbert, che in realtà sarebbe Umberto Lenzi, fa la casa 3 Ghost House Ora lo sanno tutti, però giusto per, per dirlo. Dopo il successone della Casa 2 di Sam Raimi, prodotto da De Laurentiis, in Italia abbiamo detto eh, aspetta bene, che qua ce la faccio due baiocchi. E allora abbiamo comprato per il mercato italiano i titoli Casa 3, Casa 4, Casa 5, Casa 6, Casa 7. nel dubbio eravamo a posto. <ride> e questo ha dato la stura, alla produzione di roba che non la salta un cavallo. Per me Ghost House di Lenzi è il peggiore. La casa 4. È anche dignitoso. Per me, questo qui è una roba che non si guarda.
0: Che io me ne confondo la casa 3. Qual è
1: pure? È quello che inizia con la bambina col pagliaccio che stermina la famiglia. Ah, sì, sì, sì. sì poi c'è sì. il tipo radioamatore che capta per radio non so che. All'arrivo alla villa cioè la casa esattamente come era prima, 30 anni sì, prima giocattoli con la tipa che viene assalita. Dalle piume dei, dei cuscini, ah, aiuto! cazzo di piume, ah, vabbè. e poi c'è sempre questo cazzo di pagliaccio: c'è sta voce qua,
0: vagamente, perché quello è un po' che non lo vedo. È veramente
1: però. brutto c'è sta vocetta e c'è sotto una, una musichina da, da Carillon orrendo da, da, si, da si è vergognato anche
0: il pagliaccio di Poltergeist
1: bravo esatto preso da posto, Poltergeist tutta la vita però schifoso e questi iniziano a morire in questa casa e ma la trama non ha senso il problema è quello che la trama non ha senso cioè in realtà sarebbe una casa maledetta sembra uno spirito dentro, non lo so poco gliene frega la gente perché il film è noioso è noiosissimo, anche le morti cioè uno viene ammazzato da un cazzi frullatore c'è cioè, un frullatore <ride> che va cioè, boom, parte e gli si pianta in fronte che cazzo, <ride> eh. tra l'altro dal pagliaccio
0: così questo, questo effettivamente però si trova su YouTube, questo lo potete recuperare. Questo
1: c'è, infatti l'ho rivisto su YouTube. La Casa 4 non c'è su YouTube, miseria. perché la Casa 4, che vanta nel cast addirittura David Esselhoff e Linda Blair, Cacchio. Eh, non c'è su YouTube, io lo vidi al cinema la Casa 4, all'Imperiale.
0: Quello è anche carino, sì, devo dire che è quello... Pochino... È witchcraft, la Casa 4. Diretto eh. da Fabrizio Laurenti.
1: Eh, tutti questi quattro sono tutti prodotti da, da Giordamato.
0: Sì, sì, e... dalla Mirage.
1: Bravissimo. Questo non è malvagio. Siamo in un'isola, mi sembra in Massachusetts, non lo so, dove è stata uccisa una strega tanti anni prima. Dei tipi decidono di andrà a soggiornare proprio lì. E allora le streghe tornano e viene fan di ogni. Devo dirti che alcune scene danno da fare, tipo il tipo che gli legano la bocca, gliela cucciano e poi lo mettono a testa in giù sul caminetto, non è male quella scena. Sì, è vero. è vero. Gli effetti speciali, devo dire, spaccavano. E alla sua epoca era un film discretamente inquietante. Sai che cosa? è. È allucinante pensare che alla fine, va bene, stiamo parlando dell'88, stiamo parlando dell'89, va bene, 30 e passa anni fa. Però 30 e passa anni fa il nostro cinema era fatto da gente che comunque nasava quello che gli stava intorno e proponeva un tipo di cinema più cheap, più povero, ma assolutamente in linea con le tendenze del periodo. Quindi la casa aveva un successone, pronti andavamo in quella linea lì è vero? poi magari eh. il film non incassava chissà che però sicuramente si ripagava il prezzo il costo scusami e sicuramente poneva le basi per fare qualcos'altro sicuro perché al produttore rimaneva qualcosa in tasca per certo. poi gli horror tra l'altro storicamente sono il genere che incassa di più anche durante la pandemia gli horror sono quelli che hanno tenuto aperti i cinema quando è stato il momento di riaprire certo non le commedie esistenziali o le, i, i drammucci borghesi sulla nostalgia comunista, cioè, no gli orro funzionano costano poco, incassano tanto perché hanno un gruppo di appassionati che è fedele
0: non sono d'accordo
1: guarda noi, quando esce un horror alla fine <coughs> lo andiamo a vedere subito
0: sono, sono d'accordo sono
1: allora io non capisco perché non lanciarsi in questo genere che puoi fare di tutto anche a prezzi abbastanza contenuti perché non hai bisogno di attoroni non hai bisogno adesso oggi obiettivamente con gli effetti speciali puoi veramente fare qualsiasi cosa poi al limite te la giochi, non lo so però cioè, i, i modi per crearsi storie minchia, abbiamo una società che sta andando a cazzo di cane rotolando e cantando kumbaya cioè ci sono solo de- basta che apri un giornale e ci sono Porca. solo delle storie horror.
0: Porca vacca. So. Eh sì, eh, è vero. Sui
1: social, un horror sui social, su, su un pazzo che va di casa in casa uccide le vecchiette facendo finta di, di essere di energia. <ride> cioè, <lo> so. Puoi <ride> veramente inventarti qualsiasi cosa. Puoi inventarti letteralmente. Di sfrutti se ne ce è certo.
0: ce a cascata
1: proprio. Che cazzo! Che cazzo! Fai una storia di uno chef eh, tristellato che fa Masterchef che impazzisce e inizia a macellare i clienti e a venderli e a darli da mangiare ai suoi clienti, certo. Che cazzo? Datemi un colpo di telefono, ve le dico io due o tre idee per fare un horror. Poi pensa che il stato la... come protagonista. Pensi che figata, che, che bello sarebbe. <ride>
0: una Canavacuolo sarebbe il protagonista ideale
1: Sì, cioè quello che
0: Mi mi,
1: mi arrendo, Carlo, io mi arrendo Perché non è che c'è bisogno di fare l'action La fantascienza, cioè sono generi complicati Io lo capisco, c'è bisogno di stand, effetti speciali Ci mancherebbe altro, mica di fare Avengers 5 Eh, (ride) Che cazzo ne so, a Perugia no, cioè non, non importa cioè, basta che fai una roba diversa <ride> perdonami che
0: cazzo. no, no, è vero, è vero
1: non lo so Captain America, Rovigo War no, cioè fai una roba <ride> più piccola fai un, una roba horror e siamo tutti a casa spendi poco, prendi gli attori semisconosciuti. sconosciuti cazzo, abbiamo l'Accademia del Cinema usiamola abbiamo il centro sperimentale, usiamolo Cioè, non lo so
0: anche perché comunque veramente qua, anche a Bologna, stessa Bologna di spunti ne hai una marea per fare gli horror.
1: Ma finché ti pare, quindi io non capisco, però resto così a non capire. Va bene, io ti avevo promesso che avremmo finito, sono le 7.34, te ne vai sì. in gloria come un signorino cantando anche tu Kumbaya, sei felice?
0: È sono però le 5.34. Sì, cosa ho detto? Le 7.
1: Volevo dire 17. Per me, per me no, Claudio,
0: è l'influenza di, di Fragasso che ti ha. No, ti sai, di è colpa, sincero, mm-hmm. sai di
1: che colpa,
0: sono sincero, sai di che
1: colpa? Di quel sì. puttanone che, mi, <ride> che si, si, si immerge nel profumo, no? si fa dei, dei tuffi, ma dei tuffi veri. Quando viene su per le scale, <ride> minchia, sembra di stare, ti stordisce. Cioè, davide, davide.
0: Dio Dio. meraviglioso, vabbè. Questo <coughs> però, è stata una puntata estremamente divertente. Va bene, al sangue e l'oro ci... esatto. Al sangue, con loro ci si diverte sempre perché ci si scatena.
1: Va bene, la prossima settimana tu non ci sarai, sarai in vacanza, caro mio. Esatto. Sì, Io sì, ti sì, sostituirò sì. con Max e con il grande ritorno di episodio pilota, grandi. Ho preparato, stiamo preparando una bella puntata sul sul cinema, sulla tv anni 70, che sarà divisa in eh, show televisivi, serie per ragazzi sceneggiati, ci sarà anche una parentesi sui giochi e giocattoli degli anni 70, (ride) insomma penso che sarà una roba abbastanza divertente, spero da ascoltare, la infarcirò di clip come sempre, quindi insomma dovrebbe essere un bel ritorno per Per una roba che ci farà compagnia, spero, da qui fino alla fine dell'anno. Quindi, insomma, una volta al mese vi beccherete episodi pilota invece che degenerando. E poi, e poi ci sono altre novità che arriveranno, chissà, chissà, Eh, che però non riguarderanno il podcast, ma saranno raggiungibili da qualche parte, non vi preoccupate. Va bene Carfa, io ti saluto, ti abbraccio, ti abbraccio
0: forte, ti Grazie a te, io, grazie come sempre a tutti voi e sì, spero vi penserò anche durante le vacanze, non è vero, però sarete comunque nel mio cuore.
1: Tanto io inizio a pensare al nuovo horror che si chiamerà Terrifier 3,
0: Carfa in Val d'Aosta. Tadam, eh? <ride> Potrei prendere trucco e parrucco e perché no? Per me
1: sì, perché in mezzo a tanta pace tu sbrocchi e inizi esatto. a seccare marmotte come se non ci fosse un problema. <ride> <ride> Le infili mi... nel culo degli escursionisti. Sarebbe <ride> bellissimo. Eh, Terrifier 3, Carfa in Val d'Aosta. Da 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 da. Eh? Va bene.
0: Sì, Carfa il sa...
1: clown. Saluta tutti e buone vacanze.
0: Grazie, grazie a tutti. E alla prossima.
1: Alla prossima! Oh, well, there we are. Here's the theme music. Good night.